0: Rally, <lacht> schön dich zu sehen. Wie, wie geht's dir?
1: Vielleicht sollten wir den Zuhörern sagen, dass das der 18. Take ist.
0: <lacht> nichts verraten, nichts verraten.
1: Nein, mir geht's geht's ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ja. Ich habe äh, den Samstag mit damit verbracht. Weißt du, was Wakeboarden ist?
0: Äh, hat mit Wasser zu tun, einem Brett, und, äh, auf dem man hoffentlich möglichst lange steht und man wird irgendwie an so einem Seil... Hin und weggezogen.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht, lieber Sven. Ich habe zwei Stunden am Samstag damit verbracht, mich sagenhaft auf die Fresse zu legen. Zwei Stunden am Stück. Du hast dir ja nicht geschadet. Da. Du siehst keinen Unterschied. Nee. Ich glaube, ich habe ein leichtes Schädeltrauma davon getragen. Ich war mit meinem Kumpel, also mit meinem Kumpel Gino und ein paar anderen Kumpels. Waren wir im Hamburger Süden, waren wir Wakeboarden. Und ich kann Wakeboarden sehr empfehlen den Leuten,
0: die Wakeboarden können.
1: Wenn man nicht Wakeboarden kann, sollte man sich vom Wakeboarden fernhalten.
0: Und du wolltest es einfach mal probieren oder oder? Ja, ich wollte Alkohol ich im hatte, Spiel?
1: Ich hatte die Wahl zwischen Wasserskiern und, und einem Wakeboard und ich habe mir gedacht, Wasserski habe ich schon mal gemacht, das kann ich auch ein bisschen. Ich habe mir gedacht, dann muss man was Neues ausprobieren. Aber
0: kannst du ja. Skaten, kannst du kannst du Snowboarden du ja, oder irgendwas, was so ungefähr in die Richtung geht?
1: Also ich habe gerade ganz ganz vehement den Kopf geschüttelt. Du weißt ja, wie sportlich ich bin. Die Zuhörer wissen das nicht. Meine Sturzbewegungen wurden mit denen eines Wales, der Plankton aus dem Meer fischt. Also ich habe so unglaublich viel Wasser aus diesem See getrunken. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Meine Arme tun mir weh, mein Rücken, meine Beine sind ramponiert. Also ich habe mich wirklich zwei Stunden am Stück spektakulär aufs Mauer gelegt. Und das war vor zwei Tagen und mir geht es immer noch nicht so gut.
0: Das kommt davon, wenn man denkt, man wäre 25, oder? Ach. <lacht> und eigentlich doppelt so alt ist.
1: <lacht> mir wurde gesagt, ich sehe aus wie 25.
0: Na gut. Das war mein
1: Wochenende. Wie war dein Wochenende, Sven? Ich habe gehört, du warst auf einem Rave.
0: Nein, das war kein Rave. Nein, nein. Ach. Ähm, definitiv nicht so spektakulär wie, wie deins. Ein kleines Konzert, was es hier in der Nähe von Frankfurt immer sonntags nachmittags gibt ein schöner Biergarten direkt am Main, wo ich wo ich gerne Aha. mal hingehe und dann äh, quasi fast direkt vor meiner Haustür am, am Osthafen. Und da gibt es eine eine Galerie. Aber Hauptsache, es gibt dort Bier, ne? Mhm. Ich ja. hätte jetzt fast gefragt, ob es dort
1: Bibelleskies-Häppchen gab, aber wir haben gesagt, heute reden wir nicht über Bibeles-Käse. Und
0: wir haben gesagt, heute nicht. Und schön, dass du es nochmal erwähnt hast.
1: Nicht, weil es uns nicht interessiert, aber ich glaube, wir müssen uns, was bibeles Case angeht, erstmal ein bisschen ordnen. Wir haben einige Briefe bekommen, einige Nachrichten bekommen, die wir erst einmal alle sichten müssen. Zu viele Rückmeldungen zum Thema Bibel's Case. Wir melden uns dazu nächste Woche wieder.
0: Das Und liebe Hörer, das, das muss ich jetzt sagen, das Einzige, was ihn darin stört, dass viele oder fast alle dieser Briefe mir recht geben. Und er okay. erwartet jetzt noch, auf, auf diese ein oder zwei Briefe die, die mir dann äh, Unrecht tun. Und darauf hofft er noch. Und deswegen hat er darum gebetet, dieses Thema diese Woche nicht zu thematisieren.
1: Alle Zuhörer, die heute das erste Mal hin- und weg weghören, müssen jetzt Folgen 1 bis 6 vorweghören, um zu verstehen, worum es hier geht. Das tut mir sehr leid für euch. Aber das ist einfach so. Wir haben noch ein anderes aktuelles Thema. Ich habe nämlich festgestellt dass wir zwischenzeitlich mal auf Platz 30 der Apple Podcast-Charts waren. Uh. Das einzige Problem ist, wir haben es nicht gemerkt und keiner hat es uns gesagt.
0: Kann, <lacht> kann man es... sich dann nicht zu so irgendeinem Newsletter anmelden oder was?
1: Gibt Wahrscheinlich nicht. kann man das. Wahrscheinlich kann man das. Ich habe das jetzt Also nochmal, wir waren schon auf Platz 30 der Apple Podcast-Charts. Wir haben es nur nicht gewusst. <lacht> Jetzt wissen wir es. Jetzt sind wir aber nicht mehr auf Platz 30. Ich glaube, wir sind wieder auf den unteren 200 Rängen ähm, der Charts. Aber auf diesem Weg trotzdem vielen Dank für den tollen Zuspruch an alle unsere Zuhörer. Empfiehlt uns gerne weiter. Wir haben auch tolles Feedback zum Gespräch mit Alice Wen bekommen.
0: Mhm. Ja, war auch ein schönes Gespräch.
1: Ein sehr schönes Gespräch. haben wirklich viele Leute haben sich gemeldet und gesagt, dass das sehr interessant war, dass ja. sie auch ihre Meinung zum Thema Influencer ein bisschen revidiert haben. Auch Leute, die sonst mit Influencern eigentlich gar nichts am Hut haben, waren von Alice und dem Gespräch und natürlich auch von uns sehr angetan.
0: Haben Sie das so so erwähnt oder war es doch nur Alice am Ende?
1: Ich 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 schweige jetzt mal. Ja, okay. Auf diesem Weg möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, wenn ihr Anmerkungen, Vorschläge Liebesbriefe, Hassmail oder was auch immer für uns habt, könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben. Das ist hin unterstrich und unterstrich weg, unterstrich Podcast und hin und weg Podcast auf Facebook. Auch dort sind wir präsent, wenn ihr euch bei uns auslassen möchtet. Ja, schreibt uns gerne oder schickt uns Sprachnachrichten, was immer ihr uns schicken möchtet.
0: Jede Anmerkung ist herzlich willkommen bei uns. Ganz genau. Und wird ganz vertraulich behandelt, natürlich auch. Ganz genau. Ganz vertraulich hier im Podcast besprochen.
1: Wir haben heute einen Gast aus der Fernsehwelt, der Reiseformate produziert und auch sehr lange selbst als Fernsehmoderator und heute immer noch punktuell als Fernsehmoderator tätig ist. Aber ich wollte dich eigentlich mal fragen, Sven, guckst du eigentlich Reisesendungen im Fernsehen? Und wenn ja, was guckst du?
0: Ich ich bin ehrlich beruflich ja, also weil es also weil nein. Halt
1: die Antwort ist nein. Ich wollte dir eine Chance geben, so ein bisschen über das deutsche Reisefernsehen zu erzählen. Es gibt eigentlich sehr geile Reisesendungen, nur wir gucken sie beide nicht, weil wir überhaupt kein Fernsehen haben.
0: Doch, doch, doch. Also ähm, es, es gibt sehr, sehr, sehr gute Reisesendungen. Ich gucke die auch. Das ist halt nicht in dem Moment, wo sie, wo sie rauskommen. Also ich gucke wirklich ein bisschen on demand. Ich guck, äh, Meistens laufen die ja auch in, in Wiederholungen ähm, bei, bei Arte seit in den Dritten. Das, das gucke ich mir wirklich alles an, wenn ich da was interessant das finde. Und es gibt wirklich sehr, sehr schöne, sehr aufwendig gemachte Reisesendungen. Ja, vielleicht
1: sollten wir für, für unsere Zuhörer dazu sagen, es ist in der Regel so, dass dass die Sender, also ob das private ähm, Fernsehsender sind oder auch die öffentlichen, rechtlichen, ganz, ganz selten diese Sendungen, Reisesendungen vor allem selbst produzieren. In der Regel werden private Produktionsfirmen damit beauftragt, die werden dafür bezahlt, diese Sendungen zu produzieren, diese Reiseformate. Ja. Ja? ja. Und ja. Ähm, Danke, dass du mir das bestätigst, was ich schon wusste.
0: Du hast so, so lange gewartet und gezögert. Da dachte ich, da muss ich muss ich ihm jetzt mal recht geben. Das war eine Pause für Effekt. Aber kannst du dich, warst du da schon schon wieder in Deutschland, als es die, die gab, Chinas Grenzen? Chinas Grenzen, ja. Die zweiteilige Dokumentation über, über China, auch, auch Reisesendungen, weil er ja wirklich die Grenze entlang ge, gefahren ist. Und Genau, und wir waren ja
1: damit auch involviert. Wir waren ja auch involviert, wir sind auch als Reiseveranstalter, sind wir oft auch von Produktionsfirmen angesprochen worden, um die Reiseplanung mit zu übernehmen, auch das Handling ja. vor Ort. Es ist oft so, dass Reiseveranstalter informiert werden, aber der Reiseveranstalter ist in der Regel erst sozusagen die dritte Reihe in dieser Produktionskette. Genau, genau. Der, Radiosender, der, der Fernsehsender gibt eine Sendung in Auftrag an eine private Produktionsfirma in der Regel welcher wiederum ein Reiseveranstalter, der sozusagen die Logistik, die Reiselogistik in die Hand nehmen kann, inklusive Genehmigungen und Visa und so weiter und so fort, dann umsetzt. Also es sind in der Regel drei Teile. Die Finanzierung ist sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal übernimmt die Finanzierung das Fremdenverkehrsamt der entsprechenden Destination oder die wird komplett von der Produktionsfirma übernommen, je nach Budget, je nach Destination. Also es gibt da die unterschiedlichsten
0: Modelle. Genau, genau. Und meistens hat ja die Produktionsfirma schon eigentlich eine, eine Idee, was, was sie dokumentieren wollen. Also die kann sie meistens dann auch von uns bekommen, gerne, wenn wir Fremdenverkehrsämter vertreten. Pitchen wir natürlich auch interessante Themen dann immer mhm. auch für TV-Produktionen. Das war früher, glaube ich, anders.
1: Da haben die Fernsehsender viel selbst produziert, beziehungsweise da waren die Budgets auch noch größer. Ich glaube, genau. der Leistungsdruck, äh, der, auch der Gelddruck ist heutzutage immens, wenn man sich ja. anguckt, wie viele Fernsehsender es gibt, wie viele verschiedene Formate, auch im Bereich Reisen. Da gibt es wirklich ganz tolle Sendungen, auch auch die Sendung, die unser heutiger Gast produziert, finde ich sehr interessant. Die ist wirklich auch mit 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 großem Produktionswert hergestellt, diese Sendung. Also ich finde die selbst ganz spannend. Ähm, Aber es gibt auch auch, auch tolle tolle Sendungen, die in den öffentlich-rechtlichen Lauf, also ich habe vor einem Jahr, glaube ich, war das, gab es eine tolle zweiteilige Sendung über den Norden Deutschlands. und Die wurde, glaube ich, sehr Norden Deutschlands aus der Luft. Also wirklich -hmm. spektakuläre Bilder. Ähm, Also es gibt wirklich die unterschiedlichsten, die tollsten Reiseformate. Und ich glaube, die werden in Deutschland auch sehr gerne geguckt.
0: Glaube ich auch. Also es gibt wirklich, ähm, wir dürfen ja Namen nennen, Terra x wir hatten wirklich eine ganz tolle Serie Destination Punkt 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 aus der Luft oder von von oben also da hat man wirklich immer fantastische Bilder die da äh, produziert werden sehr aufwendige Produktionszeit ich glaube brauchen so eineinhalb Jahre zwei Jahre bis bis hm. die wirklich alles alles im Kasten haben also das das dauert sehr sehr lang und ja ich glaube früher war das auch gang und gäbe dass man wirklich so lange braucht und heute ist glaube ich alles viel viel schneller Die Teams werden viel kleiner, es wird viel selber gemacht. Aber da können wir gleich ja auch unseren Gast einmal fragen.
1: Hin und Weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meyer Und Andi Jatz. Er ist ein legendärer Fernsehmoderator, der vor allem als Moderator der Musiksendung Formel 1 Ende der 80er Anfang der 90er Jahre Kultstatus erreicht hat. In den 90er Jahren hat er unzählige erfolgreiche Fernsehsendungen in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern moderiert, bevor er in den Nullerjahren mit seiner eigenen Produktionsfirma anfing, für Sender wie Pro 7 und Kabel 1 Fernsehformate zu produzieren. Heute produziert er mit seiner Firma die Sendung Abenteuerleben und moderiert auch den Reiseteil von Abenteuerleben namens Kai Reist selbst. Wir freuen uns sehr, dass er heute dabei ist und begrüßen recht herzlich Kai Böcking. Hallo Kai. Guten Tag.
0: Hallo Kai.
1: Ich muss gleich mit was ganz Interessantem anfangen. Ich habe auf YouTube in der Vorrecherche ein älteres Video von dir gesehen, wie du 2005 bei ähm, Stefan Raab, bei diesem TV-Total-Turmspringen mitgemacht hast und... Du bist also für viel zu haben und wir sind auf jeden Fall sehr dankbar dafür, dass du auch bei uns mitmachst. Ich muss aber wirklich sagen, das war ganz schön passabel. Da also habe ich ganz schön Augen gemacht, was du da turmspringmäßig gemacht hast. Kannst du dich daran noch erinnern?
2: Ja, klar, klar. Ich habe damals die Anfrage bekommen. Ich habe ich hab relativ schnell zugesagt, einfach aus dem Grund, weil ich das mal als Leistungssport gemacht habe, so zwischen... Aha zwischen 14 und 16, dieses Turmspringen, äh, war dann aber natürlich schon im erhöhten Alter und musste mich dann, dann glaube ich, nach 30 Jahren mal wieder auf so ein Brett begeben oder auf den Turm besser gesagt und das war ganz schön anstrengend, hat aber, hat aber relativ gut dann wieder geklappt, weil so manche Sachen verlernt man dann doch nicht im Leben. Ja, bin dann bei Stefan da reingerutscht und habe, glaube ich, irgendwie, ich bin, glaube ich, beim ersten Jahr irgendwie Dritter geworden und dann habe ich mit dem Norbert Dobeleit sogar mal gewonnen, ein Jahr später, im mhm. Doppelwettbewerb. Und bin dann für ein paar Jahre eigentlich alles mitgefahren, was Stefan so gemacht hat. Also inklusive Stocker, Skifahren, ja, und Hubspringen halt. Und es war was, sehr lustig. was war
0: das Lustigste von den von den Sachen? Oder was hat am meisten Spaß gemacht?
2: Naja, am härtesten sicherlich Stocker, weil da geht's halt wirklich zur Sache. Da, da, da haben wir uns nichts geschenkt und äh, da überschlägt man sich auch schon mal gerne diesen Autos. Und Stefan, gerade Stefan ist halt so wahnsinnig ehrgeizig. Der gibt halt überhaupt nicht auf und, 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 und lässt nie nach. Und wenn man und man muss sich vorstellen, man sieht ja nur die Augen seiner Gegner, die da mitfahren. Und, und da ist schon alles zwischen Panik und, äh, <lacht> und ich finde das sehr geil und Aggression, alles drin. Also das ist sicherlich das, was am gefährlichsten war. Das Turmspringen war, war das, wo man sich am meisten, Sinne des Wortes, ent, ent, entblößt. Ja? Und das war Münchner Olympiahalle, Sprunghalle, also Austragungsstätte der Olympischen Spiele 72. Das ist natürlich ein legendärer Platz. Aber es hat alles sehr viel Spaß gemacht. Skifahren... Haben sie nur einmal gemacht, da war es einfach zu brutal. Die haben so, ein, so einen so eine hang genommen für den Vom Slalom. Und da kommst du als einigermaßen guter Schieferer, der ich bin, gerade mal so runter. Aber das war, das, das war sicherlich auch hart. Aber hat super viel Spaß gemacht. Und das ist
1: alles im Internet zu finden. Das Internet vergibt nicht. Das ist alles. <lacht>
2: Das ist ja noch viel schlimmer, dass meine alten Sachen, also meine Formel-1-Zeit, dass mein Sohn, der jetzt 18 ist, dann irgendwann so ein paar alte Filme gefunden hat, Kai in Orlando und, und Kai unterwegs und sonst was, das lässt sich nie vermeiden. Das hat man damals natürlich überhaupt nicht abgesehen, dass das Internet mal so brutal so eine, so eine Datenbank wird für alles, was man so macht im Leben. Aber es ist so, es ist viel zu finden.
1: Aber findet dein Sohn das nicht cool? Was du gemacht hast?
2: Ja, also es ist, es ist ganz interessant, dass Luca, äh, Luca ähm, jetzt gerade Abitur gemacht hat und immer in der Schule, wenn gefragt wurde, was macht denn dein Vater? Und dann hat er einfach in den letzten Jahren immer gesagt, der, der macht Urlaub. Ja, also der, <lacht> der ist wenig äh, zu Hause und, und macht Urlaub. Und dann habe ich gesagt, du musst dir mal erklären, was ich mache, dass ich Journalist bin und dass ich Filme mache und dass ich schreibe und dass ich Airlines ausprobiere und Hotels teste. Und dann sagt er, es ist totaler Quatsch. Glaubt mir eh keiner, weil du bist in der Sonne, während wir hier im, im Winter in München sitzen und da kannst du ja nichts sagen. Ich habe ihn jetzt, wir haben jetzt die erste Geschichte zusammen gemacht für Kabel 1, für meine Reisekolumne. Wir waren zusammen auf einem Hausboot in Mecklenburg-Vorpommern und Luca, Luca war mit vor der Kamera. Also das war dann dieses, eigentlich wäre er jetzt auf Kreta und würde sein Abitur feiern. Geht natürlich alles gerade nicht und deshalb habe ich ihn mitgenommen. Und wir haben gesagt, wir machen mal die Geschichte Alternativprogramm Vater und Sohn auf dem Hausboot in Mecklenburg-Vorpommern, was sehr, sehr geil war, muss ich wirklich sagen. Das ist für jemand wie mich, der 200 Tage im Jahr normalerweise im Ausland unterwegs ist, auch so eine Erfahrung, jetzt mal so einen Sommer in Deutschland zu verbringen oder in Europa besser gesagt und einfach mal solche Sachen auszuprobieren. Aber es war, war wirklich gut. Und seitdem ist es ein bisschen besser bei ihm und er sagt, naja, du musst ja doch arbeiten zwischendurch
0: <lacht> Ich habe die Folge leider noch nicht gesehen. Das kann man sich, habe ja, wie gesagt, heute alles anschauen.
2: In,
3: in, in, Kabel in, in. 1,
2: Abenteuer Leben am Sonntag, da sind die, ist es alles auch da.
0: Auch das ist im Internet verewigt. Wurde auch groß Werbung für gemacht. Also ich, ich habe es öfter mal die Werbung für, für diesen Teil gesehen. Es soll aber ganz fantastische Drohnenaufnahmen auch davon geben. Hast du das alles selbst gemacht oder war ein Team dabei? Und äh, ich weiß nicht, wie lange geht die Doku und wie lange muss man dann für sowas tatsächlich auch, also wie viele Drehtage hat man dann, wenn am Ende doch nur so eine halbe Stunde oder 45 Minuten bei, bei rauskommt?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also wir machen ja, oder ich mache bei, bei meiner Produktionsfirma, ich habe ja noch eine Geschäftspartnerin, die sich um die anderen Projekte kümmert, aber da ich so der Reiseonkel bin, mache ich eigentlich nur noch Reise in meinem Leben, sei es im Print oder Fernsehen, ganz unterschiedlich. Wir machen verschiedene Formate, Kai reist, das waren jetzt fünf Drehtage, das ist 35 Minuten. Wir machen für Sat1 noch ein Format, das heißt grenzenlos. Das sind 45 Minuten. Die sind sehr bilderverliebt. Da drehen wir meistens sieben bis acht Tage. Und je nachdem, wenn wir Hoteldokus machen, kommt es darauf an, wo es ist. Wir haben, wir haben vor einigen Jahren für Sat1 mal eine Reihe gemacht, Mega-Hotels, wo wir, wo wir Marina Bay Sands in Singapur gemacht haben, wo wir das Emirates Palace gemacht haben, wo wir uns um große Hotels gekümmert haben. Das ist irgendwas immer zwischen sieben und und neun Drehtagen. Muss man schon rechnen, weil äh, es ist sehr komplex. Und und zum Thema Drohnen, ja, die helfen uns sehr. Früher hätte man Helikopter dafür gemietet und hätte gesagt, wir fliegen jetzt mal darüber Heutzutage nimmst du mehrere Drohnen mit, wir nehmen wirklich mehrere mit, weil äh, wir wir haben von der ganz großen bis zu der ganz kleinen jetzt, mit der man auch innen fliegen kann. Was ich mittlerweile sehr spannend finde dass du Räume abfliegen kannst. Also ihr kennt ja wahrscheinlich das Marina Bay Sands auch oder die großen Hotels in China. dadurch die Lobby zu fliegen, macht natürlich einen ganz anderen, ganz anderen äh, Blick auf die Sache.
0: Gibt es da nicht manchmal Ärger?
2: Äh, es, es, es kommt drauf, Also bei der Kleinen ist es so. Die Kleine kann ich... Also ich war jetzt... Ich muss kurz erzählen. Ich habe ich hab mir im Frühjahr geleistet, eine Auszeit von zehn Tagen. Ich war in der Buchinger Klinik am, am Bodensee und habe mal so, hab mal eine Geschichte drüber geschrieben äh, für Geschäftsreisende, was man in dieser Corona-Zeit mal für sich selber tun kann, für den Körper. Ja. Und wenn du jetzt nicht lange Langstrecken fliegst, wie ich normalerweise tue, sondern einfach sagst, jetzt besinnst du dich mal und gehst mal zehn Tage zum Fasten.
3: Mhm.
2: Und neben der ganzen Tatsache, dass man, dass man eben wirklich gesund wird und gesund da rauskommt, habe ich die Zeit genutzt, um Drohnen fliegen zu lernen. Ja, okay. Und habe mir, hab mir dann da über, über den Bodensee geballert mit der neuen Drohne. Und die neue Drohne, die ich habe, ist so klein und die wiegt nur 294 Gramm und ist damit unter, es gibt so eine, so eine Regelung, 300 Gramm darfst du
3: genau,
2: genau. ja. nicht erreichen. Mhm. Und das Ding ist halt so klein, das kannst du, kannst du quasi in jeder Wohnung fliegen. Das funktioniert auch. Wenn ich jetzt unterwegs bin, ich nehme die immer mit. Die hat so Voreinstellungen. Du kannst diese Wegflüge so machen. Das heißt, du gehst, also das, was sie auch von den Reisebloggern kennen. Mhm. Die gehen aus dem ähm, aus der Wohnung raus, springen in den Pool und die Drohne bewegt sich weg. Ist vollautomatisch. Du brauchst gar nichts mehr machen. Also der ja, ja, kommt ja. auch wieder allein zurück. Das ist äh, absolut narrensicher. Aber es ist für uns alle in der Reiseindustrie, auch im Fernsehen, eine extreme Erleichterung, dass es diese Drohnen gibt. Ja, glaube ich, glaube ich.
1: Du hast gerade erwähnt, dass du 200 Tage im Jahr unterwegs bist. Wie hat sich das denn jetzt geändert, auch mit deiner Arbeit so seit seit Corona, seit Anfang des Jahres? Also ich habe gesehen, dass du doch gut unterwegs bist, auch dein Insta-Kanal hat das das verraten, Aber, aber insgesamt, wie hat sich denn die Natur deiner Arbeit verändert in den letzten
2: Monaten? Naja, also ich muss äh, muss dazu sagen, ich ich, äh, war Anfang des Jahres so viel unterwegs, dass ich die ersten 80.000 Meilen bei Lufthansa schon hatte im Anfang März. Ähm, Ich habe Back-to-Back gedreht in Südafrika, in in, in Kalifornien und bin bin dann nach Thailand gegangen für eine Kai-Reist-Geschichte. Ich wollte nochmal so 30 Jahre später so eine Backpacker-Tour machen. Mal gucken, was sich verändert hat, was, was natürlich... Geil ist, wenn du Backpacker 2.0 machst. Die Backpacker von heute laufen ja auch nicht mal mit Fallplänen rum. Äh, die buchen ja auch nicht mehr vorher, sondern die haben alle Booking.com oder sonst wie auf ihrem, auf ihrem Handy. Das, äh, Daten kosten in Thailand äh, fast nichts. Und die sind alle digital unterwegs. Ja, die Drohnen haben sie wahrscheinlich auch dabei. Genau. Und ich war im März da und habe dann mir noch ein Hotel anschließend angeguckt auf einer, auf einer Privatinsel für, für den pleasure Traveler. Und dann ging das im Grunde, als wir in Bangkok angekommen sind zum Drehen, ging das los in Deutschland. Dann bekam ich für die ersten WhatsApp, hier machen die wahrscheinlich den Laden zu. Und es wurde dann im Laufe der Drehwoche immer schlimmer. Also in Deutschland wurden die Schulen zugemacht, die Geschäfte, ihr kennt das alles. Aber ja, ja. In Deutschland, während in, in Thailand fast noch gar nichts war, wurde dann im Laufe der Woche mehr. muss aber sagen, dass die Thais schon relativ früh, wenn du von der Fähre runtergekommen bist, äh, Temperatur gemessen haben und du musstest angeben, wo du bist, in welchem Hotel. Also viel früher, als wir hier in Deutschland. Und dann äh, bin ich trotzdem noch auf die Privatinsel geflogen, habe sogar noch drei Tage verlängert und habe mir kurz überlegt, ob ich nicht in Thailand bleibe. Äh, über so einen Lockdown, was natürlich mit, mit Sohn äh, jetzt nicht so eine tolle äh, Idee gewesen wäre. Aber ich bin definitiv mit dem letzten Flieger überhaupt, mit der Thai, zurück nach Deutschland geflogen. Am 30. März bin ich zurückgeflogen und am, am 1. April hat die Thai die Flüge nach Deutschland eingestellt.
1: Ja, ja. ja sonst wärst du jetzt vielleicht noch da, ne?
2: Genau, ja. Yeah. Und, die, und, die, und die Frage zu beantworten, ja, ich bin halt dann auch zurückgekommen in dieses Chaos hier in Deutschland, gerade was, was dieses Thema anbetraf. Bei uns war es aber so, als Produktionsfirma und auch als Pleasure-Traveler, dass relativ schnell im, im April die ersten Sachen wieder reinkamen, also Grenzen aufmachten. Mhm. Wir, haben erstmal den, wir haben erstmal Thailand geschnitten, hatte also genug zu tun. Und eigentlich ging das ab Mai dann schon wieder los. Ich äh, habe dann eine, ich, ich drehe noch so eine, so eine Kunstreihe für NTV. Und das war ganz bizarr. Ich war in Düsseldorf und ich war als einziger Gast im Breidenbacher Hof, Fünf-Sterne-Haus. Und ähm, ich war der einzige zahlende Gast sozusagen. Da war noch ein da war noch ein, ähm, ein Emirati, der festhängt in Deutschland, der oben in der Suite gewohnt hat. Aber ansonsten war, wenn man dieses Hotel kennt, was, was eigentlich so der... Das Wohnzimmer Düsseldorfs ist äh, und du bist als Einziger da, dann klopft es an der Tür und dann stellt jemand dir so dein Essen dahin und rennt schnell weg. Das war sehr bizarr. Das war so meine erste Corona-Reisegeschichte, die ich gemacht habe. Und dann ab spätestens ab Juni haben uns die ganzen Sender wieder angerufen und haben gesagt, okay, wir brauchen was von euch. Was kannst du machen, Kai reist? Ich war dann in Slowenien mit dem Wohnmobil, äh, habe eben diese, diese Hausbootgeschichte gemacht, habe für, für Grenzenlos äh, Ostsee gedreht, auch sehr, sehr spannend für mich. Und äh, habe dann für den, für den Pleasure Traveler, ich war in Rom, also als Rom aufmachte, am 3. Juni, am 4. habe ich im Flieger gesessen und habe eine Hotelgeschichte geschrieben, weil ich mir mal angucken wollte, wie die Italiener, die ja nun extrem gebeutelt wurden durch dieses, also genau wie wir alle, aber die haben sie natürlich nicht zugemacht. Und das war eine das war eine unglaubliche Erfahrung, weil ich habe oben noch nie so gesehen. Es war es war ohne ohne Touristen.
0: Ich, ich wollte gerade fragen, also du wir folgen natürlich ja auch deinen dein Social Media Kanälen und sowas. Man sieht, dass du in den letzten Wochen, Monaten schon unglaublich viel, ja. viel gereist bist und in ganz ja. verschiedenen äh, verschiedenen Ländern und, und Städten warst. Was sind denn die unterschiedlichen Hygienemaßnahmen oder wie ist die Stimmung der der Leute vor Ort und natürlich auch der der touristischen Dienstleister, also das Hotelpersonal, du sagst jetzt Breidenbacher Hof äh, und und Rom, warst du du in diesen schönen Hotels. Wie wie ist deren Stimmung? Sind die hoffnungsfroh? War der Service genauso? Erzähl ein bisschen darüber. Nee, der Service war natürlich nicht genauso.
2: Wir waren waren im Grand Hotel in in Rom. Und da ist es es so, dass ähm, die natürlich nur eingeschränkten Service haben. Die Bars waren zu, die Restaurants waren damals, also die Hotelrestaurants waren noch zu. Rom selber war wieder offen, also man konnte wieder essen gehen. Äh, Erstaunlich fand ich eigentlich, und das hat sich eigentlich durchgezogen durch die die ganzen letzten Wochen, dass die Hotels ganz stark hingehen, um um Alternativen anzubieten. In Rom eine, eine Sache, die ich großartig fand, Die haben gleich gesagt, wir setzen ein neues Programm auf, das heißt äh, Rom für die Römer oder ein Leben wie die Römer. Und dann dann hast du irgendwann morgens, steht dann ein Guide äh, vor deiner Tür und sagt so, äh, das Hotel hat Ihnen äh, einen einen Mittagstisch reserviert in einem einem typischen italienischen Restaurant. Und dieser Guide führt Sie jetzt durch die Altstadt dahin, zeigt Ihnen ein, zwei Stunden was und gibt Sie dann an dem Restaurant ab. Fand ich spektakulär. Mhm. Kann man auch buchen ähm, und und eigentlich war es auch so, in den ganzen Ländern, wo ich war, ich war danach in Slowenien, ähnliche Regeln wie in Deutschland, also die gleichen Regeln wie in Deutschland, Mundschutz, wenn du ins Restaurant kommst, wirst du dann hingesetzt, musst deine Adresse angeben. Also das ist eigentlich in Europa, was ich gesehen habe, gleich. Ich sage immer, es geht, es, der Unterschied ist einfach, wie ist die Stimmung der Menschen? Die Römer haben innerhalb von drei Tagen zurückgefunden wieder zu ihrem Deutschen Mieter. Die saßen wieder alle da schick angezogen und du hast deinen Campari getrunken und deinen Wein und die waren wieder super gut drauf. Und ich habe im im Gegensatz zu vielen Menschen, die ja sagen, es ist so eine bedrückte Stimmung in der Reiseindustrie und in den Ländern, wo du hinreist, das überhaupt nicht gesehen. Ich war vollkommen richtig ähm, viel unterwegs. Ich war am Koma See, ich war in Rom, ich war in Slowenien, äh, ich war in Deutschland unterwegs, in Berlin, in in, in Hamburg und jetzt gerade in in Frankfurt, äh, im Sofitel. Das vielleicht noch zu erwähnen, wo der Kollege, der der Steffen Opitz, der neue GM da, einen unfassbar genialen Job macht und die alle einfach sagen, wir müssen jetzt serviceorientiert werden als Hotels. Also das ist mein, wenn wenn er mich fragt, so mein Fazit momentan, wenn du reist, du wirst momentan so gut behandelt, Mhm. nehmen wir mal die Lufthansa aus, das ist so mein einziges, wo ich wirklich ein Problem mit habe momentan, obwohl ich Vielflieger bin. Aber die Hotels und die Destinationen aus meiner Sicht strengen sich wahnsinnig an, dass die Leute wieder zurückkommen und sich wohlfühlen.
0: Fühltest du dich jemals unsicher? Also egal, ob es jetzt Rom, Slowenien, Kromer See, Ostsee oder oder Frankfurt war? Hattest du jemals das Gefühl, hier muss ich aufpassen?
2: Nee, die kommen ja auch alle wieder zurück zum, zum Normalen. Also das Sofitel zum Beispiel hat ja. alles wieder offen, die Bars oben, die Rooftop-Bar. Ja. Äh, klar, die dürfen nur 50 Prozent oder 40 Prozent da reinlassen. Aber nein, überhaupt nicht. Also es wird alles getan, was, was irgendwie nötig ist. bin jetzt so oft getestet worden. Und wenn es einer haben müsste, sage ich immer, bin ich es eigentlich, weil ich alles anfasse und irgendwie durch die Welt reise oder, oder soweit es irgendwie geht und wieder eigentlich mein normales Reiseleben so habe. Mhm. Aber sie machen es alle ebenso gut, wie es, wie es irgendwie möglich ist. Ich gehe nächste Woche nach Irland. Also ich gehe jetzt am Wochenende nach Kreta, gucke mir ein Hotel an, fliege dann nächste Woche nach Irland und mache das einfach jetzt ganz normal. Gehe halt 48 Stunden vorher zum Arzt und mache, mache einen Test. Dann habe ich was in der Hand. Das ist ja momentan äh, so aus meiner Sicht die, die größte Unsicherheit, die du hast, sind ja gar nicht die Hotels, sondern die größte Unsicherheit äh, ist einfach das, was machen die Länder und was macht unser Auswärtiges Amt mit, mit Reisebahn Und die Luft nochmal, also also wenn ich auch mal schimpfen darf, kann ich nur sagen, das finde ich momentan sehr, sehr ähm, schwierig, was die Kollegen da machen.
1: Ja, ist ja ein Riesenthema in der Reisebranche auch selbst, diese, diese pauschale Reisewarnung für 160 Länder, das ist natürlich in der Branche selbst viel diskutiert. Aber ich will noch mal vielleicht die Zeit ein bisschen zurückstellen, wir kommen gleich nochmal auf die Themen, auch Lufthansa können wir gleich gerne mal drüber reden, da bin ich sehr interessiert, was du dazu zu sagen hast. Du bist aber in einer bestimmten Generation eigentlich eher als Musikjournalist bekannt geworden mit Formel 1 und das war so eine legendäre Sendung, auch, auch für meine Generation. Wie ist so über die Jahre und die Jahrzehnte, das ist jetzt auch schon ein bisschen ein bisschen her, wie ist dieser dieser Schnitt für dich? Wie, wie hat er stattgefunden von einem Musikjournalisten, von dieser Musik-TV-Welt, die sich auch so wahnsinnig verändert hat, dazu Reiseformate zu produzieren und zu moderieren? Wie, wie ist das zustande gekommen? Ne?
2: Ja, es hängt sogar zusammen, weil als ich als ich anfange Formel 1 zu machen, ich habe ja 88, 89, 90 als letzter Moderator die Sendung gemacht und 88, 89 war noch eine ganz normale Studiosendung, wo ja halt, jede Woche eine Sendung gemacht haben. Mhm. 1990 äh, gab es dann schon MTV und Viva. Und das heißt, die Konkurrenz bei den anderen Sendern war auf einmal da. Und die, äh, der WDR hat sich überlegt, wie können wir denn die Sendung retten und wie können wir da einen Twist reinbringen. Und die kamen auf die ideale Idee, ähm, haben gesagt, wir schicken den Moderator einfach ein Jahr auf Reisen. Und mhm. Kai moderiert bitte äh, die 40 Sendungen aus, wenn es geht, 40 verschiedene Destinationen, was wir nicht ganz geschafft haben. Aber ich glaube, es waren 30 im, in diesem Jahr. Und das war dann auch so, wir haben das Studio abgeschafft oder die haben das Studio zugemacht und haben gesagt, okay, Kai, zeig doch mal den jungen Menschen von heute, wie und wohin man reisen kann, sollte, dürfte. Und wir haben halt alles gemacht. Ich bin in dem Jahr von Ägypten über Orlando, ähm, Kanada, name it. Ich glaube, es waren 20 verschiedene Länder. äh, Und das war dann hinterher so extrem, dass die Teams nachgeflogen wurden. Die haben bei mir einfach nur ein Ticket bestellt und haben gesagt, naja, wenn du jetzt in Kanada bist, die nächste Sendung drehen wir halt in L.A. du fliegst schon mal nach L.A. vor und wir schicken dir ein frisches Team nach. Und was passiert ist, ich fand's geil. Also ich, ich, man sollte jetzt sagen, man sollte jetzt sagen, mein Gott, hast, hast du nichts vermisst? Ich meine, ganz im Gegenteil. Ich fand das richtig cool, mir die Welt anzugucken und was ich in dem Jahr gelernt habe, ist, ich habe keine Angst vor fremden Kulturen und fremden Ländern und ich kann mich da auch alleine gut durchschlagen. Und das war einfach der Beginn dieser ganzen Geschichte. Und danach bin ich ja zum ZDF gewechselt, nach Formel 1 und, und habe dann eine Sendung angeboten bekommen, die hieß, jetzt kannst du was erleben, die haben wir, haben wir vier Jahre gemacht. Da war das Konzept, dass ich irgendwo auf der Straße jemandem ein Angebot gemacht habe, zum Beispiel, nehmen wir Frankfurt, äh, bei euch da, willst du Tango tanzen lernen? Dann fliegst du mit mir heute Abend nach Buenos Aires, nach Argentinien. Und wir haben das wirklich real-time gedreht.
0: War schwer, jemanden zu finden für sowas?
2: Nein, nein, nein. nein. Also die, die Leute zu finden war immer einfach. Das Problem war einfach, die mussten eben zu Hause Bescheid sagen. Und wenn die in der Wohnung waren oder einen Job hatten, der Job ging auch noch. Das Schlimmste waren immer, waren immer die, wo die Partner gesagt haben, ähm, dann trenne ich mich von dir, wenn du das machst. Das war, das war so einfach. Aber ansonsten ansonsten hat das gut geklappt. Und das war dann wieder so eine Sendung, wo es nur durch die ganze Welt ging. Von Arizona über Japan bis sonst. Wo, also saß ich schon wieder im Flieger und, und hab gereist. Ja. Naja, und, und, und irgendwie ist mir das so erhalten geblieben, diese 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 ganze Geschichte. Und als wir dann äh, unsere Produktionsfirma aufgemacht haben, äh, Anja und ich, haben wir uns überlegt, was ist denn unser Schwerpunkt? Und das war dann die Zeit Anfang der 2000er, wo diese ganzen Mega-Hotels aufgemacht haben. Ja. Und, und Emirates Palace war eigentlich unser, naja, unser Start in diese Richtung, weil ich habe dann einen Artikel gelesen damals, dass das aufmacht im Spiegel und habe herausgefunden, wer der GM ist. Dann habe ich ihn angerufen. Dann habe ich gesagt, pass auf, das ist geil, was ihr da macht und ich würde gerne eine Doku drüber drehen. Ich komme mal vorbei. Und Dann bin ich runtergeflogen nach Abu Dhabi
3: Mhm.
2: und und habe mich mit denen getroffen. Und dann hat er gesagt, du kriegst den Job nur, weil du hier runtergeflogen bist. Ich habe hier alle auf der Liste ARD, ZDF, name it. Mhm. Aber es hat keiner gesagt, ich komme mal runter, deshalb machst du das. Also und das war unser Startschuss in dieser Branche. Wir haben zwei Teile für ProSieben gemacht, waren als erstes Kamerateam da überhaupt drin Mhm. und haben so die letzten zwei Wochen begleitet. Und daraufhin kam dann... Uh, Mall of the Emirates, diese Skihalle in, in, in Dubai, dann kamen viele andere Hotels, die in, wo wir einfach nur gesagt haben, ey, macht wieder ein Hotel auf, sollen wir für euch das drehen? Und dann war ich wieder am Reisen. Also dann ging es dann im Grunde nahtlos weiter und wir haben uns als Produktionsfirma relativ schnell auf diese Art von Themen dann auch konzentriert. Lifestyle, ähm, Reisen, Hotel und dann irgendwann kam Kai Reist, was auch schon zehn Jahre her ist. Und um das noch kurz zu erzählen, das ist auch nur aus einer fixen Idee entstanden. Ich wollte eigentlich ich hatte die Idee, mal rauszufinden, wie schnell man mit einer mit Linienmaschine rund um die Welt fliegen kann. München, München. Also, wenn mhm. du Langstrecke fliegst.
0: Kenne ich auch noch. Ja. Hm? Kenne ich auch noch. Gab es auch eine Dokumentation darüber, ja. oder?
2: Ja, ja. Und, und habe mir das ausgerechnet und wollte das eigentlich mit einer netten Moderatorin drehen, ich als Regisseur. Und dann sagt der Sender, mach selber. Und damit begann Kai Reist. Und das war so ein Erfolg dass die dann gesagt haben, äh, mach, mach bitte für uns ein paar Mal im Jahr so eine Reisedoku, wo du den Leuten ein bisschen die Welt erklärst. Und das funktioniert jetzt nächstes Jahr, seit zehn Jahren, also ist
0: es gut. Darf ich ein bisschen privatere Frage vielleicht stellen? Du bist wirklich so viel unterwegs, da leidet doch bestimmt so ein bisschen das Privatleben drunter. Jemals bereut? Also man, man ist jung, natürlich, einem steht die Welt offen. Ähm, aber jemals bereut?
2: Äh, nee, nicht bereut. Ich habe... Ja, sagen wir so, was Beziehungen anbetrifft, ich ich glaube, die Beziehungen, die ich hatte, wären wahrscheinlich auch ohne das Reisen gut funktioniert oder hätten nicht funktioniert oder haben nicht funktioniert. Das Einzige, was ich bereue, ist, ich hätte hätte so in den 90er Jahren, als das losging, das ist auch die Grundlage, weshalb ich dieses Bleasure-Portal aufgemacht habe. Ich war auch immer so ein Getriebener, der dann gesagt hat, ich fliege mit der nächsten Maschine wieder zurück, Dreharbeiten zu Ende. Und was ich wirklich bereue, ist eher zu sagen, ey, ich hätte meine Partnerin nachkommen lassen sollen. Wenn du schon mal in Japan bist, häng halt eine Woche dran und guck dir Japan an, ohne dass du arbeiten musst. Und das habe ich gar nicht gemacht oder viel, viel, viel zu wenig gemacht. Und das ist das Einzige, was ich bereue. Nein, ich bereue das Reisen nicht. Es ist, Ich bin da mittlerweile so dran gewöhnt, also ich, ich, ich kann mir auch kein anderes Leben vorstellen. Das ja. ist, ist einfach so das, was ich am liebsten mache.
0: Ja. Und ich will noch einmal ganz kurz zurück zu der, zu der Zeit bei, bei Formel 1 kommen. Ähm, du hast bestimmt, weil ich muss einfach die Frage stellen, du hast bestimmt einige Musikstars, Bands oder sowas getroffen. Wer hat dich am meisten beeindruckt? Was, was ist so hängen geblieben?
2: Achso, ja, es ist, es ist so es ist eigentlich die, die Geschichte, ich habe es neulich dem Stern auch erzählt. Je höher, also je größer die Namen sind, umso entspannter sind die Leute, die mhm. Wir hatten natürlich jede Woche drei Bands oder vier Bands da, die bei uns live aufgetreten sind oder im Interview waren. Und dann hast du natürlich die ganzen Eintagsfliegen, die dann die wieder, wieder weg sind, einen Monat später. Ja. Mhm. Ich hatte natürlich einen Dieter Bohlen dauernd da mit, mit Blue System, also seiner zweiten Band. Ich habe aber auch lustige Zeiten mit dem verbracht. Das will ich gar nicht sagen. Aber was mir so im, im Gedächtnis geblieben sind, sind, sind eigentlich so zwei Geschichten. Das also Eine ist Phil Collins, der relativ oft bei uns war, als Solokünstler Und man muss sich vorstellen, Formel 1 war, war in Europa neben Top of the Pops die Sendung, wo alle Plattenfirmen ihre Künstler reingestellt, reingebracht haben. Ja. Weil in dem Moment, wo du bei uns gelaufen bist, warst du in den Charts. Und das war ja damals noch was anderes in den, in den 80er, 90er Jahren als heute. Das hieß einfach halt mal, du kriegst mal ein paar goldene Schallplatten geschmissen. Und... So sind wir an solche Namen auch angekommen und und da gibt es halt immer eine lange Liste vom vom Management, was dann Herr Collins angeblich in seiner Garderobe haben will, welche welche Farbe der Handtücher, welche Snacks welche Getränke und wir hatten, ihr müsst euch vorstellen, wir hatten in in der Bavaria in den Studios so eine kleine Bar für die Mitwirkenden und für 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 die Leute, die da gearbeitet haben. Und von Anfang an saß der da. Es war einfach so, ähm, der 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 hat nicht einmal seine Garderobe betreten, hat sie umgezogen, das war's. Und dann ansonsten saß er mit unseren Kameraleuten und Beleuchtern da. Mhm. Total geiler Typ, wirklich ganz entspannt. Und der wollte auch gar nicht so behandelt werden. Geschichte 2 ist sicherlich Kylie Minogue, mit der ich sozusagen groß geworden bin oder die auch mit mir groß geworden ist, weil als ich anfing, äh, fing sie auch an zu singen. Und die war jede Woche da. Und mit Kylie habe ich halt, wenn ich die heute so sehe, muss ich mal lachen, weil die äh, eigentlich eine total kleine hübsche nettes Mädel war, wenn ich mir sie heute so angucke und sage so Kylie Superstar, es ist, ist, ist natürlich schon krass, was aus den Leuten geworden ist. Ja, aber die war super super entspannt und es war so familiär. Formel 1 hatte so was familiäres auch für die Musiker. Die wussten, wir kommen da in eine, in eine Musiksendung. Das ist unser das ist unser Home turf. Ja. Und die kleine Geschichte am Rande noch, wo ich heute noch sage, das glaubt mir sowieso keiner. John Bon Jovi, also Bon Jovi kommt mit Privatjets nach Europa, schlagen bei uns auf und in der gleichen Sendung sind die Scorpions. Okay. Und John Bon Jovi geht vor Klaus Meine auf die Knie und sagt, Klaus, wir haben euch alles zu verdanken. Ich hätte umgekehrt gedacht jetzt. Hey, was auch, was auch. Und die Vorgeschichte ist einfach, dass die Scorpions, die in Amerika so unfassbar groß sind, mhm. ja, oder waren damals in den in den 90er Jahren. Ich habe mal, ich habe mal einen kleinen Einschub. Ich habe mal, die haben mich mal eingeladen. Ich bin rübergeflogen. Da gab es eine Reihe, die hieß Monsters of Rock, fand im Olympiastadion in Los Angeles statt. Und dann haben die Jungs mir Karten geschickt. Und dann sagt er, komm, komm rüber und dann bin ich rüber geflogen und dann fahre ich dahin und, und gucke mir so das Line-Up ein, an und es war Headliner Scorpions. Und davor am Nachmittag, so als erste Band, war eine Band, die hieß Guns in Roses, die am Nachmittag gespielt hat. <lacht> und auf jeden Fall auf jeden Fall sagt, hat John Bon Jovi auch hinterher im Interview gesagt, wir verdanken den Scorpions alles, weil die haben uns letztes Jahr mit auf eine, auf eine Stadiontournee tournee in, in Amerika als ähm, Support-Act mitgenommen und das ja. war unser Start. Das sind die Geschichten, wo ich sage, Punkt an.
1: Wer sind denn auf Reisen für dich die Stars? Sind das die Menschen, die Destinationen, die Attraktionen? Ich habe so ein bisschen gesehen, dass du, dass du ein großes Fabel für Freizeitparks, für Achterbahnen hast. Also da hat man so ein bisschen so ein, so ein kindliches Vergnügen, so eine Anziehungskraft gesehen, so ein bisschen so, so auch diese Orte angehimmelt. Aber wer, wer sind denn für dich die Stars in, in, in dieser Arena, also in der, in der Reisearena?
2: Ja, es hat sich auch geändert im Laufe der Zeit, muss man sagen. Als, als wir anfingen mit Kai Reist, war es bei Kabel 1 so, dass die, dass die dieses Thema Freizeitparks und Achterbahnen ähm, ganz toll fanden. Es trifft sich gut, weil ich ein absoluter Achterbahnfan bin. Ich habe wir haben vor ein paar Jahren mal für äh, Pro7 Max eine, 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 eine Reihe produziert, Monster Rides USA, die spektakulärsten Achterbahnen, und da war ich, glaube ich, drei Monate in Amerika unterwegs, habe nichts anderes gemacht, als mit meinem Team Achterbahnen zu testen und so Drei Monate. Also immer, immer, immer zwei, zwei Wochen hin, zwei Wochen zurück und, okay. und, und sowas. Aber wir haben die verrücktesten die, Stahlachterbahnen, die verrücktesten, Stahlachterbahn, verrücktesten Holzachterbahnen, die verrücktesten freefall Tower und sowas. Woher kommt das? Warum, warum, warum stehst du so auf Achterbahnen? Ich weiß, ich kann es dir nicht sagen. Ich, ich finde es einfach, ich fand das immer schon, das hat auch wieder was mit Formel 1 zu tun, weil einer der ersten Sendungen, die wir gemacht haben, war äh, Disney World in Orlando. Mhm. Mhm. Und da die Amis ja alles ein bisschen heftiger machen in dieser Richtung, ist mir das so geblieben. Ich bin sehr oft dann auch privat im Urlaub drüber gewesen, einfach nur, um, um Parks zu besuchen. Und dann ergab sich das so. Das ist das ist wie beim Reisen bei mir immer so, dass ich, und irgendwann kam es Essen dazu, zum Beispiel als Thema. Und dann war es dann so, dann sind die Achterbahnen weniger geworden, wenn noch eine im Weg ist. war letztes Jahr mit meinem Sohn in New York, da haben wir kurz nochmal Six Flags gemacht und ein bisschen die, also die King dakar spektakulärste Achterbahn der Welt nach wie vor gefahren. Klar mache ich das doch. Aber so, meine, meine Interessen haben sich dann doch im Laufe der Jahre ein bisschen verlagert in Richtung Fünf-Sterne-Hotels, Essen, sagen wir mal, Surrounding mehr als diese Freizeitparks
3: wie,
0: wie oft muss man so eine Achterbahn fahren, damit es dann später in der Dokumentation gut wird? Also da reicht er ja bestimmt nicht, nicht einmal, sondern das wahrscheinlich musste ich fünfmal an die Bahn gewöhnen. Und erst dann setzt du die Kamera auf oder, oder wie, wie muss man sich das vorstellen, oder fährst du wirklich drei Stunden hintereinander und dir wird immer noch nicht schlecht? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ja, nicht drei Stunden hintereinander, aber man muss sich schon vorstellen, dass durch die, durch, die,
2: durch die Kameratechnik noch vor zehn Jahren, 15 Jahren, war das natürlich nicht so einfach wie heute, wenn man, wenn man mit dem Handy dreht oder mit einer mit einer kleinen, mit einer GoPro. Ja, die gab es ja damals noch nicht, sondern das war alles ein bisschen aufwendiger. Das heißt, ich saß meistens in der Bahn drin. Und man, man hat mir die Kamera ums, ums Handgelenk so sodass ich auch nicht runterfallen kann. Und dann musst du halt fünfmal, sechsmal, siebenmal fahren und immer gucken, weil das Ding wackelt natürlich ganz anders, als wenn du heute mit dem Bahnhals mit der GoPro fährst. Ja, es gab also, mich hat, es gibt eine Bahn, die mich ans, ans Limit gebracht hat in Japan, in der Nähe von Tokio. Eyaneka, ich werde den Namen nie vergessen. Es ist, äh, ist eine Bahn, die gibt es nur zweimal auf der Welt weil der Erbauer nach diesen beiden Bahnen pleite gegangen ist. Weil die ist so unfassbar intensiv, wenn es um Wartung geht. Das kann sich eigentlich kein Park leisten. Es gibt eine in Los Angeles und eine eben in, in Tokio. Und die ist eine 360-Bahn. Das heißt, du sitzt da drin und du rollst auch noch nach vorne und nach hinten, während du durch Loopings fährst. Du hast eigentlich überhaupt keine Chance, irgendwann zu sehen, wo du, wo du gerade bist. Und die da bin ich dann raus, dann bis jetzt reicht es aber nach, keine Ahnung, fünf, sechs Mal fahren. Fünf, sechs Mal. <lacht> also mir wird es schlecht. Das Gute ist, mir wird, mir wird halt bei nichts schlecht. Mir wird auch am Schiff nicht schlecht. Ich bin okay. vollkommen, Gott
0: sei Dank, mit so einem Magen gesegnet, der, der das aushält. Wenn, wenn du so unterwegs bist und, und, also ja, früher waren es die Freizeitparks. Jetzt, jetzt ist es mit Kai Reist und mit deinem Sohn zum Beispiel. Wie groß sind denn die Teams, mit, mit denen du da unterwegs bist? Machst du das möglichst viel selbst oder... Ja, wie, wie groß sind die und was für Schwierigkeiten hat man auch manchmal, wenn man, wenn man im Ausland irgendwie unterwegs ist?
2: Also das Team ist normalerweise Kameraton, ich plus, wenn es denn geht, noch, noch ein, ein Assi und dann haben wir halt Local Support. Ne? Du brauchst immer eigentlich, egal wo du bist auf der Welt, ein Auto und einen Fahrer, weil wir na, doch mit relativ viel Equipment reisen. Das ist Hört sich viel an, aber es geht. Das ist eigentlich immer so ein Bus. Diese Achterbahn-Doku, von der ich erzählt habe, da sind wir alleine gefahren. Haben uns halt einen großen Band genommen in Amerika, sind durch Amerika gefahren. Aber idealerweise hast du eben gerade bei den großen Reisedokus wie grenzenlos einen, einen Local Guide dabei, Querstrich-Übersetzer, der auch mal erklären kann, dass du eine Drehgenehmung hast, gerade was, was UAE anbetrifft. Wir haben sehr viel in Dubai und Abu Dhabi gemacht. Und ja, da brauchst du einfach ein bisschen ein bisschen Local Support. Also es ist, so klein ist es nicht, obwohl die Technik immer kleiner wird, drehen drehe ich nicht selber. Ich habe meistens ja auch die Doppelfunktion als Moderator und, und Regisseur und Produzent, also dreifach. Und da brauchst du schon einfach ein paar Leute.
0: Wie, viel, wie viele Wochen im Voraus muss, muss sowas geplant werden?
2: Naja, also wenn ich jetzt sage, wir wir bereiten gerade vor vor, ähm, Irland einen Dreh und wir bereiten gerade vor Peloponnes, Griechenland einen Dreh, wir bereiten gerade vor Dubai einen Dreh und und da sitzt im Grunde bei mir in der Firma jemand, der nichts anderes macht, als einfach die ganzen Parameter mal zu gucken. Und das ist natürlich der Unterschied ähm, zu früher, weil jetzt musst du ja auch noch sehen, was macht denn eigentlich das Virus? Also Was brauchst du? Nehmen wir mal Dubai die wollen, die wollen einen Test haben, acht, nicht, nicht älter als 48 Stunden vor Abflug. Du musst in Dubai nochmal einen Test machen, bevor du zurückfliegst. Ja. Und, und, und diese Unsicherheit, was die Länder machen und was unsere Bundesregierung macht mit den Reisewarnungen. Ja, ich habe keine Ahnung, wenn ich nächste Woche nach Irland fliege, ob ich dann überhaupt wieder nach Deutschland reinkomme, ohne in die Quarantäne zu gehen und ohne ja. ohne wieder wieder einen Test zu machen. Ja. Das macht es ein bisschen schwierig, weil es einfach so schnell sich ändert. weil Sobald du drin bist in dem Land, geht wieder alles seinen normalen Weg auch in Dubai. Die organisieren uns da alles. Wir haben Fahrer und und dann kannst du wieder drehen.
1: Wie wie, wie, wie wie arbeitet ihr denn im Moment? Also so, so klassische Produktionsbüroarbeit zu machen mit Meetings und all diesen Themen, das ist ja sicher auch nicht leicht im Moment, die Leute zusammenzubekommen. Ähm, hat sich das bei euch geändert in der Firma? Oder ja. macht ihr das jetzt irgendwie,
2: nee, so, so nee. versucht
1: das so wie immer zu machen? Ne?
2: Nee, es, es, es hat sich geändert, aber gar nicht mal unbedingt wegen, wegen Corona. Ich habe ich hab im, ähm, im Mai, ich hatte, wir hatten zwei Büros. Wir hatten ein Büro, unser, unser Hauptbüro sozusagen, in der Nähe von München, wo wir eigentlich seit, seit 20 Jahren sind. Und dann habe ich aber, das war mir zu weit draußen, seit anderthalb Jahren ein Stadtbüro gehabt. Und ich habe das Büro jetzt ge- 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 gecancelt und gekündigt, weil ich mir im Mai und wirklich ohne, ohne, dass es jetzt Corona eine Rolle gespielt hat, überlegt habe, dass ich sowieso unterwegs bin und dass mein Büro sowieso die ganze Welt ist. Und ich mich entschlossen habe, eher das endlich mal zu tun, was ich mir immer vorgenommen habe, nämlich Pleasure zu machen, zu drehen und dann mir ein Haus in Griechenland für vier Wochen zu nehmen und da zu bleiben und dann zu sagen, wer immer nachkommen will, Sohn, Familie, Freunde oder sonst was, kommt mich besuchen, aber ich muss nicht arbeiten, also ich muss nicht im Büro arbeiten, ich habe keine, ich habe keine Klientel, die da reinkommt. Das Einzige, was ich habe, wenn ich, wenn ich bei Sven in Frankfurt bin und Agenturen besuche, ja, das könnte man jetzt auch virtuell machen. Da bin ich aber wieder so dann fahre ich über nach Frankfurt und sehe die, seh die Kinder ja, und, und wir setzen uns da hin und gucken uns die Augen. Aber für meinen Job, mein Kameramann dreht das, der ist auch mein Cutter, der schickt mir die Filme, Transfer, ich sitze irgendwo in der Sonne, gucke mir den Film an, schreibe ihm zurück, was er ändern soll und dann macht er das. Ich brauche definitiv kein Büro mehr und ich werde, ich werde jetzt mit uns Auch ohne Krise werde ich jetzt ähm, dieses Digital Nomad machen.
1: Digital Nomad, der digitale Nomade. Also das ist ja ein guter, also du hast es ja schon jetzt mehrmals erwähnt, das Wort Pleasure, also Business und Leisure. Du bist äh, der Chefredakteur von diesem Pleasure Traveler, da hast du dich äh, verpartnert mit Business Traveler. Das ist, kommt aus einem Verlagshaus ne, in, in, in den Vereinten, äh, Vereinten Nationen, im Vereinigten Königreich. Ne? Die sitzen in London. Mit denen habt ihr diese Partnerschaft gemacht, ne? pleasure Magazine.
2: Ne? Nee, nicht ganz richtig. Also nicht ähm, ganz richtig. Nee, okay. ist nicht ganz richtig. Nein, also die, die pleasure geschichte äh, hat, hat, hat weniger mit dem Business Traveler-Magazin in England oder in Deutschland zu tun, sondern äh, ist entstanden, ist mein sozusagen nicht auf meinen Mist gewachsen, ich habe es nicht erfunden, sondern ich habe irgendwann mal in die Hände bekommen, eine Umfrage aus Amerika vor zwei oder drei Jahren, dass immer mehr Geschäftsreisende ihre Reisen verlängern, um so ein paar private Tage dran zu hängen. Das war bis dahin immer ein Problem, in erster Linie ein steuerliches Problem in Amerika und die haben dann relativ schnell eine Lösung dafür gefunden und die Deutschen haben es dann übernommen. Ich fand die Idee, gerade aus meiner Historie heraus, weil ich es eben auch nicht gemacht habe, super spannend und habe diese Seite gegründet, die auch mir gehört. Und habe mir dann eine, eine Internetseite bauen lassen. Und da ich aber gleichzeitig schon für den deutschen Business Traveler ähm, gearbeitet habe, ich habe eine eigene Kolumne da in jeder Ausgabe und teste Airlines und Hotels, habe ich die natürlich mit reingenommen ins Boot und dann gesagt, Leute, ich will irgendwann auch mal ein Printmagazin machen, was wir dann Anfang des Jahres auch gemacht haben. Das ist aber die, sozusagen die freundschaftliche Verbindung zum, zum, zum Business Traveler, auch zu Business Traveler uk aber dieses ganze pleasure Traveler-Thema ist definitiv ja, von uns und ist das einzige auf der Welt. Also wir haben ja die .com seit ein paar Wochen und machen das auch also ein paar Monate machen das auch auf Englisch. Und wir sind das einzige Portal, was sich mit diesem Thema professionell befasst.
1: Und du lebst es ja auch und du willst es jetzt noch weiter ausleben.
2: Ja, es ist, ähm, ja, ich will es weiter ausleben. Und ich, ich, ich glaube auch, ich glaube deshalb auch dran, gerade weil diese Zeit so viel Veränderung bringt jetzt, auch für Geschäftsreisen. Am Anfang hieß es ja, als Corona kam, äh, Geschäftsreisen wird es sogar nicht mehr geben in der Form und es wird alles so weit runtergeben. Und mittlerweile gibt es einfach Experten auch in Deutschland, die sagen, alles Quatsch, wir reden über 10 Prozent, vielleicht 15 Prozent weniger, aber, aber die Geschäftsreisen werden länger werden. Die Leute, wenn sie jetzt mal irgendwo fliegen, werden nicht gleich wieder nach Hause fliegen, sondern die hängen ein paar Tage dran. Und da kommen wir ja wieder ins Rennen, weil unser, unser, unsere Idee oder das, was wir machen, ist ja zu sagen, was sind die coolen Spots in einer Destination und wo kannst du innerhalb von zwei Stunden hin, um noch ein paar Tage dran zu rennen. Und da machst du dann eben Leisure, wenn du willst. Da gehst du, Beispiel Singapur, ist immer am einfachsten zu erklären. Von Singapur aus kannst du innerhalb von zwei Stunden äh, nach Bali fliegen, du kannst nach, nach Malaysia fliegen, wohin auch immer, und machst dann einfach ein paar Tage Entspannung, bevor du dann über Singapur wieder nach Hause
0: fliegst. Also ihr gibt quasi Geschäftsleuten Rat, wenn sie in irgendeiner Stadt sind, in irgendeiner Region sind, beruflich. Wo könnt ihr einfach noch zwei, drei Tage hinten hängen? Auf was achtet ihr dann? Also, ich stelle mir jetzt vor, wenn ich unterwegs bin, mir ist, oder im Hotel ist mir wichtig, schnelles Internet. Das ist eigentlich so das A und O. Also, wie schnell komme ich ins Internet rein? Kann ich da auch ein bisschen arbeiten noch? Genau. Dann natürlich, ja gut, Pool und sowas finde ich immer ganz nett. Was sind so eure Kriterien, worauf ihr achtet?
2: Das Gute ist, das Gute ist, als Erste, es geht bei meiner Klientel oder bei unserer Klientel vom Bezure Traveler nicht um Geld. Das sind, das sind alles Menschen, die sehr viel geschäftlich unterwegs sind und, und eher was suchen, was für sie speziell passen würde. Ich habe letztes Jahr genau um diese Zeit eine Reise gemacht, quer durch Südostasien, habe mir ein paar Sachen angeguckt. Ich sage nur mal ein Beispiel. Es gibt ein, es gibt ein neben Bali und, und Langkawi, das Datei, es gibt ein Resort seit, seit ein paar Jahren, da wird man in Singapur mit einem Wasserflugzeug abgeholt fliegt dann anderthalb Stunden Richtung Indonesien ähm, in ein ganz entferntes Atoll, was ein, ein verrückter Engländer da in den letzten Jahren ähm, ökologisch gebaut hat. Mit, sieht aus wie die Manediven und Bergen, muss, so muss man sich vorstellen, heißt Barbar Resort. Das ist so exklusiv, ist sogar noch bezahlbar, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, es ist ein absolutes Getaway, was du erreichen kannst von Singapur innerhalb von zwei Stunden. Du bist in einer komplett anderen Welt. Und ja, ganz wichtig, du hast recht, wir... Achten extrem auf dieses Thema, kann ich da auch arbeiten? Und gerade auch jetzt in den Corona-Zeiten ist das ist das noch viel wichtiger geworden. Ich war jetzt gerade in Frankreich, in Südfrankreich, habe mir zwei Hotels angeguckt und beide waren eine Katastrophe, was das Arbeiten anbetrifft, erstaunlicherweise. Also ich mache jetzt, wir machen jetzt immer so Speed-Checks mhm. für Internet da äh, gibt es ja, gibt's ja verschiedene, verschiedene aber wir sehen uns als Dienstleistungsportal eben genau für sowas, wo kann ich arbeiten, wie kann ich arbeiten wie steht das wirklich, bietet das Hotel sowas an wie Pakete, dass man Internet upgraden kann, also ich erinnere mich noch an die gute alte LAN-Zeit, wo du den Stecker in die Wand gesteckt hast, die Hotels jetzt auch in, im Sofitel in Frankfurt ich habe mit dem GM darüber geredet, ich habe gesagt, warum habt ihr die denn alle zugemacht, das ist doch total bescheuert, Ihr könntet jetzt doch wieder Pakete verkaufen, weil jetzt kommen die Geschäftsleute ein paar Tage länger und wollen bei euch arbeiten also diese, diese sagen wir mal, Hardware-Geschichten sind für den pleasure Traveler extrem wichtig, ja? mhm. weil der Trend, der jetzt ja auch noch kommt, ist, die werden auch länger da bleiben, weil sie arbeiten. Die werden, die, werden, weißt du, die werden vier oder fünf Tage dranhängen und sagen, komm, von den fünf Tagen mache ich zwei Tage richtig frei, aber die anderen drei Tage mache ich Homeoffice. Mhm. Was, was sowieso die meisten machen. Ja? Und ob ich mein Homeoffice nun in in der Südsee mache oder in, in, in meinem alten Büro, ist eigentlich total egal. Von daher spielt uns das gerade richtig in die Karten. Aber wir achten eben auch auf, ist das jetzt nichts dagegen? ja? Aber ich würde jetzt niemand äh, von, von meinen Leuten, die uns lesen, ähm, in, 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 in ein Türkei-Hotel stecken mit 5000 Zimmern. Das ist nicht mhm. unsere Klientel. Ich würde sie nicht mal ins Marina Bay Sense nach Singapur schicken, trotz Pool, sondern ich würde, das sind ausgewählte Hotels, die wir selber testen, beziehungsweise, und das ist ganz wichtig beim Leisure Traveller, ich, außer Silvie, meine Chefredakteurin hier, hat keiner einen journalistischen Background. Das sind alles echte Geschäftsleute. Wir haben, wir haben im letzten Jahr rumgeschickt eine, eine alte Freundin von mir, die jetzt bei Merck Pharma Global Communications macht. Die fliegt durch die Welt. Und wenn, wenn die mir schreibt, was sie in Miami Beach macht und welches die besten Läden sind, wo man abends hingeht, ist das ein ganz anderer Ansatz, als, als ein Reisejournalisten in ja. zu ja? zu schreiben? Und das ist bei uns ganz wichtig und das ist unser USP. Bei ja. uns, bei mir schreiben nur Geschäftsfrauen und Geschäftsleute, die es auch wirklich, wirklich erleben
0: und Ahnung davon haben. Schöne Grüße übrigens an Sarah, weil mit der habe ich bei Clea angefangen <lacht> genau. zu arbeiten. Und ich habe den Werdegang auch so ein bisschen verfolgt und weiß, dass sie jetzt bei Merck ist.
2: Genau, aber Sarah, die übrigens gerade Mutter geworden ist, Glückwunsch nochmal.
3: Glückwunsch.
2: Die die ist so eine eine Autorin, wo ich sage, das ist genau das, was ich will. Ich will vor allen Dingen auch viele Frauen haben. Weil wir denken ja immer nur, Geschäftsreisen sind Männer. Das ist natürlich totaler Quatsch in der heutigen Zeit. Das Alter verändert sich, die werden immer jünger. Und gerade, es ist nicht mehr der 60-Jährige im Anzug, der First Class mit der Lufthansa fliegt und dann, nach seinem Meeting äh, gleich wieder mit dem Nachtflieger zurückfliegt, weil er weil er sagt, ich werde wieder im Büro gebraucht. Kein Mensch braucht dich jetzt momentan im Büro. Und die, und die, die Jungen, ähm, ich habe mit Microsoft geredet zum Beispiel, die einfach sagen, natürlich gibt es einen Grund, weshalb wir nur noch Kapazität im Büro auch vor Corona schon hatten für zwei Drittel der Belegschaft. Wir wollen, dass die rausgehen. Und wenn wenn die in New York zum, zum Kongress gehen, gehen die drei Tage auf die Bahamas. Und Microsoft unterstützt das Ganze auch. Mhm. Man muss auch eben wissen, bei diesem Pleasure-Traveling ist es auch in Deutschland. Ähm, Sven, du hast es ja eben gelesen, ich habe dir einen Artikel ja noch geschickt, ja, genau. auch, ja. auch so der, der, der Christoph Kanye und, und DER-Touristik. Die sagen einfach alles, hey, ähm, wenn die Firmen dieses Thema endlich mal weiter annehmen würden, weil es steuerlich geregelt ist, du kannst ja sagen, Geld wird der Vorteil, muss der, muss der Angestellte versteuern. Du kannst als Firma aber auch sagen, hey, du kannst unsere Firmenraten nutzen oder, oder die dritte Möglichkeit ist sogar, dass die Firma sagt, mach wir bezahlen es. Das ist so ein Microsoft-Ding zum Beispiel, die auch gerne einfach mal sagen, wir wollen, dass ihr auf unsere Kosten dann mal zwei, drei Tage Urlaub macht, so als als Incentive.
1: Ich, ich habe mich früher so ein bisschen, ein bisschen dagegen gesträubt so diese ganzen ganzen neuen Ideen, aber jetzt wo diese ganzen Studien auch rauskommen, wie, wie effizient, wie wie effizient es auch ist, sich aus dem Büro rauszubegeben, Ich bin wirklich erstaunt, was was sich jetzt tut, auch auch in diesen Erkenntnissen, wie wir besser arbeiten, wie wir mit unseren menschlichen, also wirklich unseren Human Resources, wie wir damit besser umgehen. Ich ne? bin wirklich gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt wird. Und habt ihr dem Pleasure-Traveler, glaube ich, einen ganz guten Finger am Puls der der Arbeitszeit. Themen New Work und all diese Geschichten. Das ist ja schon schon unglaublich, was innerhalb kurzer Zeit jetzt wirklich für Erkenntnis Und das ist vielleicht auch so ein Segen dieser Corona-Zeit, dass wir vielleicht endlich mal auf Dinge kommen, auf die wir ganz lange überhaupt nicht gekommen sind, wo wir, auch auch ich mich wirklich instinktiv, als ich Geschäftsführer, wirklich so gegengesträubt habe.
4: Hm.
0: Und es ist ja auch der neue Standard geworden. Also sind wir ehrlich. Also wir haben seit März haben wir Covid-19 und natürlich waren wir auch alle am Anfang im in, in Homeoffice und das jetzt wieder zurückzudrehen und, und wenn ich jetzt ja an den Angestellten sagen würde, nee, ihr müsst jetzt wieder von Montag bis freitags, 9 bis, bis 18 Uhr hier sein. Ich glaube, das fänden die auch nicht mehr so lustig und wäre auch ja, der. ich glaube,
1: den, den Geist kriegst du nicht mehr in die
2: Flasche, glaube ich. Zumindest nicht mehr so einfach. Ne? Ich ich finde es vor allen Dingen interessant, was ich so momentan bei den Hotels mitbekomme ist. ähm, Auch da muss natürlich oder oder setzt ein großes Umdenken ein. Ich habe lang, lange jetzt in Frankfurt hier über dieses Thema geredet, warum ein Fünf-Sterne-Hotel denn immer noch feste Frühstückszeiten haben kann. Oder unser Restaurant macht um 17 Uhr auf Mhm. oder die Bar erst ab 18 Uhr. Ja. Das war ganz interessant. Ich glaube, dass, dass da auch ganz viel Umdenken passieren muss. Ich habe ich hab in, in, in Südfrankreich so ein Erlebnis gehabt, wo ich gedacht habe, ey, das ist ein fünf sterne ohne jetzt den Namen sondern ein Fünf-Sterne-Haus, nehmen 1400 Euro die Nacht. Und äh, mein Flieger, ich musste um 2 Uhr los mit, der, mit, dem, mit dem Transfer zum Flughafen nach Nizza. Und habe dann darum gebeten, ob ich dann bis ein Uhr noch am Pool bleiben kann. Ich ziehe mich dann schnell um, springe in mein Auto und bin dann weg. Dann haben die gesagt, ähm, Late Checkout geht nicht bei uns. Ja. Eine Stunde. Also wir reden über, ein, über eine Stunde und wir reden über ein, über ein wirklich exklusives Haus. Und da habe ich nur gedacht, oh, das kannst du heute nicht mehr machen. Ich, ich habe auch den Eindruck, dass die Hotels das auch langsam merken, dass dieses Thema Service, gerade durch die Maske, durch diese Barriere, die jetzt aufkommt, ja, muss auch Service jetzt wieder richtig Service werden. und man muss muss wieder mehr tun, um seine Gäste glücklich zu machen und, und variabler sein.
0: Aber ich glaube, da hinkt Europa auch so ein bisschen hinterher, oder? Also du, du fliegst ja auch viel nach, nach Dubai oder oder Abu Dhabi äh, und dann nach Asien. Also ich glaube, da ist dieser Gedanke schon sehr viel häufiger vorhanden, dass man wirklich dem Reisenden was Gutes tun möchte und nicht mehr so an diesen starren, ich sag's jetzt mal, Frühstückszeiten oder Checkoutzeiten äh, hängt.
2: Ja, also unterschiedlich. Ich habe auch schon Hotels in Asien erlebt, die, also, geb dir natürlich recht, die, das ist grundsätzlich mal die, die asiatische Hospitality-Einstellung ist eine andere, das gibt ja der Airline los, mhm. äh, und, und zieht sich dann natürlich auch durchs Hotel. Aber, aber, sagen wir mal so, diese, dieser Habitus von, wir sind ein Fünf-Sterne-Hotel, und je weiter du hochgehst, umso, umso schlimmer wird's ja manchmal. Es wird ja dann irgendwie so, sei froh, dass du bei uns Gast sein darfst, ja. Das ist momentan auch in Europa einfach nicht mehr, was ich so sehe, mit ganz seltenen Ausnahmefällen nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr vorhanden oder ändert sich. Oder die, die, die Hoteliers merken, sie müssen was ändern. Ja, ja.
1: Wie findet ihr den Trend weg vom, vom Frühstücksbuffet? Das ist jetzt auch eine Sache, die in vielen Häusern einfach auch, also in Deutschland sowieso nicht im Moment ist das nicht erlaubt. Ich, also ich, ich habe auch lange, jahrelang in Hotels selbst gelebt. Irgendwann hängt einem das Frühstücksbücher auch echt zum Hals raus, wenn man es jeden Tag isst. Aber ich finde das, also für mich persönlich, ich finde das einen ganz interessanten Trend. Also viele, die in den Hotels arbeiten, finden es eher nervig, weil natürlich der Serviceaufwand höher ist. Aber so als, als, als Endverbraucher, wie findet ihr das, Sven, Sven, und Kaya? Also ist, ist das was, was ihr als negativ empfindet, dass, dass man nicht mehr diese Auswahl hat oder dass, dass man ein à la carte Frühstück bekommt?
2: Aber du hast ja, du hast ja, du hast ja eigentlich, die Auswahl ist ja gar nicht mal, also ich habe jetzt die unterschiedlichsten Sachen durchgemacht von, Klar, Roomservice. am Anfang ging es ja nur noch über Roomservice, service ja? mhm. was ich natürlich auch nicht schlecht finde. Mein Gott, dann kommt jemand reingerollt, kennt das ja, und dann ist es dann ist es mittlerweile auch von, von der Auswahl her so. Das zweite in Südfrankreich, das eine Hotel, das fand ich eigentlich ganz schick. Die haben die haben gesagt, ja, Maske tragen und die haben hunderte von, von Zangen hingelegt, ja? wo die die Sachen vom Buffet nimmst und wenn dein Teller voll ist, legst du die Zange in so einen, in so einen Behälter, Du gebrauchte Zangen, das fand ich jetzt mal noch das das Allerbeste. Das Schlimmste finde ich, wenn du dir Handschuhe anziehen musst. Ehrlich, dann verzichte ich lieber auf das Frühstücksbuffet. Handschuhe am Buffet. Ja. Und, uh-huh. und jetzt das Sofitel zum Beispiel, die machen es eben mit Etagere. Also du, du deine Sachen und die bringst dir, die bringst dir an den Tisch. Ja.
0: ja, Etagere kennt man ja auch schon. Ich mag eigentlich schon eher Buffets, weil ich habe nicht immer gleich viel Zeit zum, zum, zum Frühstück. Also ich war jetzt neulich in, in Hamburg in einem Fünf-Sterne-Haus weil die auch gerade unsagbar günstig sind, zu buchen. Das, das so, so. <lacht>
2: ist so. Aber ein wichtiges Thema, wo ich gleich gerne was zu sagen würde, zu dem Thema günstig werden, würde ich gleich gerne ja, aber also, ähm,
0: Ich wollte eigentlich, ich hatte einen Zug gebucht, also ich hatte nicht so viel Zeit zum Frühstücken und eigentlich wollte ich nur irgendwie einen Orangensaft, zwei Tassen Kaffee, was ich morgens immer so habe, ein bisschen Müsli und, und Obst. Und äh, ja, sie waren dann wirklich sehr nett, sie haben alles erklärt, aber ich habe halt schon mal zehn Minuten auf alles gewartet und auf die zweite Tasse Kaffee, die ich mir sonst irgendwo ganz schnell geholt hätte, halt auch noch mal irgendwie fünf Minuten. Das war halt, hat alles ein bisschen länger gedauert. Ich habe nicht immer diesen Stress, aber in, in dem Fall hatte ich ihn halt. und aber
1: ist das nicht genau das, wo ein Fünf-Sterne-Hotel drin gut sein soll? Also werden nicht durch diese Situation dann, wie Kai auch eben sagte, die Hotels einfach also, also ja. gefordert, das zu sein, was sie sagen, dass sie sind, nämlich ein Fünf-Sterne-Hotel? und ja, den entsprechenden die, Service die,
0: aber die, die, der Service war eigentlich super der war wirklich ausgezeichnet sie haben halt nur in diesem einen Punkt der mir gerade in dem Moment wichtig war leider nicht ganz so performt aber sonst sie hat alles immer mit einer engelsgeduld jedem erklärt ich ich hätte nicht mit ertauschen tauschen wollen wirklich
3: nicht hm.
1: Also ich finde das Thema einfach ganz interessant, weil jetzt natürlich die Frage auch im, im Rahmen von Reisen und Covid-19 so einfach, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Und wenn man sich anguckt, was 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 an Ästen auch verschwendet wird, in generell in der Hotellerie weltweit, an Buffets und so weiter, kann ich auch ein Lied von singen. Deswegen so die Frage, wie wie, wie das jeder so individuell wahrnimmt wie man mit diesen Dingen umgeht. Und das sind auch Fragen, die jetzt viel gestellt wurden. Kreuzfahrt, ja, Flugverkehr und so weiter.
2: Wenn du, wenn du mich fragst, wenn du mich fragst, Back to ähm, Served Breakfast, ja, warum mhm. nicht? Warum setze ich mich nicht morgens, wie bei vielen Hotels üblich, einfach hin, ich habe eine Karte und dann bekomme ich das Frühstück, was ich bestelle. Ist, da sind wir beim Thema. Die Hotels müssen sich da umstellen. Ich weiß nicht, ob es mehr Arbeit macht, so ein Buffet immer hin und her zu bauen. Und wenn man irgendwann mal ähm, im, Im Marina Bay Sense war und dann sieht, dass die innerhalb von 50 Minuten vom Frühstücksbuffet auf Lunchbuffet und auf Abendbuffet umbauen müssen. Das ist Wahnsinn. Siehst, dass an Mengen, bei einem, bei einem 6000 Zimmerhaus, an Mengen von Essen einfach wieder verschwinden irgendwo. Ja? Mhm. Also, da gebe ich dir total recht. Warum, warum geht man nicht wieder hin und sagt, naja, dann hast du die Küche beschäftigt. Und es gibt à la carte Breakfast. Und ja es ist
1: nicht all you can eat. ne? ne? Die Leute essen dann noch weniger.
2: Ne? Das ist dieses ja. Überessen. Das nimmt vielleicht auch ab. Ja, ja aber es ist auch eine Sache. Ne? Ich meine, wer leistet sich à la carte? Ich meine, wir müssen auch mal sehen, die Hotels wollten natürlich irgendwann auch gerne Buffets, weil es für sie einfach ist, einfach was hinzustellen. Die Leute wohnen sich das. Weniger Servicepersonal. Das, das meine ich damit. Ich glaube, dieses Umdenken kommt, muss jetzt wieder kommen. Ich weiß nicht, was die Kollegen machen in... Äh, nochmal in der Türkei mit den den, den 7000 Betten oder Zimmerhotels, wo es dreimal am Tag Buffet ist. Die geben das aus oder als als, als Packung. Dann willst du da auch nicht keinen Urlaub mehr machen. Aber eine Frage wollte ich ganz kurz noch zum Thema, Thema, weil es gerade sagte, es war war günstige Preise, 5 Sterne. Ähm, Ist ja hier in München auch so, dass die 5-Sterne-Häuser hier so eine Aktion wie auch immer freiwillig oder auf auf Bitte der, der Stadt gemacht haben. Du kannst hier wenn du in München im Umland wohnst, für 135 Euro und zum Beispiel ein Doppelzimmer in vier Jahreszeiten äh, Kempinski nehmen, was was auf den ersten Blick natürlich für die Leute, die die, die gerne mal in so einem Hotel wohnen wollen, eine ganz tolle Sache ist. Mhm. Ich persönlich habe natürlich, wenn, wenn ich jetzt Hotelier wäre, das Problem, dass in den Jahreszeiten, wo normalerweise das Zimmer beim Dreifachen anfängt und dann hast du kein großes Zimmer, auf einmal eine Durchmischung von Leuten passiert, die du vielleicht gar nicht mehr zurückdrehen kannst. Mhm. Du kannst dann auf der einen Seite hier, die wie im Sommer gerne die Kollegen aus den Emiraten haben, die dann draußen ihren Lamborghini parken und mit den Gucci-Tüten reingehen und für die Suite 5000 Euro bezahlen. Und dann überhaupt, ich meine das ist überhaupt nicht böse, sondern dann hast du auf einmal Leute, die noch nie in einem Fünf-Sterne-Haus waren die werden sich nicht darüber aufregen, aber die, die, die viel Geld bezahlen, werden eventuell sagen, in das Haus gehe ich dann vielleicht nicht mehr. Ja, wenn, wenn wie,
0: wie siehst du das denn? Äh, denkst du, es wird alles günstiger? Also viele sagen ja, dass das jetzt, wo man wieder reisen darf, der, der, das beherrschende Thema oder Auswahlkriterium ist, ist der Preis. Ist dann halt auch wirklich, wie du schon sagst, sehr schwer, auch wieder, wieder das zurückzudrehen, das, das Rad und die, die alten Raten wieder zuzunehmen. Aber wie siehst du das jetzt für die Zukunft? Äh, wird der Preis für auch Geschäftsreisen, wie wird das Fliegen sich entwickeln? Wird es teurer oder wird es erstmal günstiger? Wie siehst du das? Also,
2: Fliegen ist dann immer ein extra Thema. Aber äh, was die Hotels anbetrifft, ich, ich gucke mir ja auch an, was auf diesen ganzen Seiten so ist, ähm, mhm. die alle heißen Secret Escapes und. und mhm. Und rede ja sozusagen mit unserer, mit unserer Klientel auch die, äh, und wir, wir sind ja auch dabei, eben so Pakete zu schnüren für, für die pleasure Traveler. Ja, einfach zu sagen, ey, wenn ihr über uns das macht, dann. Zwei, also zwei geteilt. Die eine Hälfte sagt, wir gehen nicht runter mit den Preisen, wir sitzen das aus, weil das kriegen wir nie wieder zurück. Mhm. Ja, also wir gehen natürlich ein bisschen runter, aber wir werden jetzt uns nicht halbieren mhm. oder dritteln. Wie soll ich das erklären, dass ich ein Zimmer für 500 Euro normalerweise anbiete als billigstes und dann auf einmal 135 Euro? Die glauben uns einfach dann nicht mehr, dass wir nicht nur Geld verdienen wollen.
3: Ja,
2: ja. Ich war im großen Hotel in Nizza, in einem Vier-Sterne Marriott-Haus und habe mit dem GM dann geredet, der sagt, wir machen es einfach nicht. Es ist so- Hochsaison, also das war noch vor dem vor dem zweiten ähm, Shutdown jetzt da unten, der sagt, wir haben Hochsaison, ich bleibe bei meinen Zimmerpreisen, Ich mache Pakete, das glaube ich, wäre für mich die Lösung. Du machst ja. Pakete, irgendwie drei Nächte bezahlen, eine Nacht frei, fünf für, für drei, sieben für fünf, was es da alles gibt. Du machst noch ein bisschen was ins Paket rein, also packst lieber mal ein Frühstück rein oder packst ein Upgrade rein oder sowas. Bleibst aber, und das ist ja auch die Philosophie, Philosophie vom Leisure Traveler, bleibst eigentlich bei deinen Leisten ja. Ja, und bietest den Leuten, die so reisen, einfach einen, einen, einen Benefit, wie ich eben erzählt habe, von Rom. Oder was, was das Sofitel jetzt auch plant, dass du, ja, ja. dass du vielleicht abends ins Museum kannst, wenn das Museum schon zu ist. und kriegst ja. eine persönliche Führung. Ich habe einen sehr klugen Satz gehört neulich, dass es momentan darum geht, wenn du in der Luxus-Foterie bist, vermeide, dass die Leute in irgendwelchen Schlangen stehen oder in großen Ansammlungen sich aufhalten müssen. Das gilt für das ganze Hotel, das gilt fürs Frühstück, das gilt für Restaurants, das gilt natürlich auch für, für Kulturveranstaltungen und alles, was du denen Gutes tun willst. Ne? Deshalb finde ich so eine Idee sehr clever zu sagen, wenn dieses Museum abends nochmal aus- aufmachen, für meine für meine, für meine Hotelgäste. Das ist der richtige Weg.
0: Ja, ja, irgendwie so einen Mehrwert bieten oder die, die ja. extra Meile gehen.
2: Und da, da, gehen Sie, da denken Sie alle drüber nach und vollkommen zurecht. Du musst ja, ja, den Programm auch in einem Fünf-Sterne-Hotel, was du so jetzt gerade hast. Ähm
0: das ist ja auch eigentlich die neue Definition von Luxus. Also ja. es ist ja nicht mehr das Fünf-Sterne-Haus, die sind ja fast alle mehr oder weniger gleich von der Hardware her. Aber es ist ja genau dieses Extra, was, was du normalerweise nicht... Oder was du bis vor kurzem nicht buchen konntest oder, oder auch so nicht buchen kannst und dass das Hotel das dann möglich macht?
2: Also die GMs sagen zu mir momentan, weißt du was, eine Flasche Champagner oder ein Gruß aus der Küche, das machen wir sowieso standardmäßig. Weißt du, weiß, das ist ein Stammgast kommt ja natürlich in das Speed. Aber das machen sie alle. Da gebe ich, dir, gebe ich dir vollkommen recht. Die müssen sich wirklich überlegen, wie halte ich denn jetzt meine Leute? Wie muss der Service sein? Der, Das ist jetzt mal das A und O, du musst wirklich dich zu Hause fühlen. Mhm. Und gerade, weil der Markt so volatil ist ja, und Geschäftsreisende nicht so viel unterwegs sind, überlege ich mir doch zweimal, in welches Hotel gehe ich denn nochmal? In das, die mich, die mich überraschen mit etwas, wo ich gesagt habe, wow, ja, ähm, finde ich jetzt super spannend. Mhm. Ich sage euch mal ein Beispiel. Wir haben, wir haben gerade mit Kempinski geredet vor einiger Zeit. Die haben ja zwei Hotels hier in, in, in München, eins, also eins in München, eins in Berchtesgaden. Und dann haben wir mit denen darüber geredet, warum machen wir nicht so eine Aktion? ihr fahrt dann ihr Macht so zwei Tage München, zwei Tage Berchtesgaden und ihr fahrt eben mit eurem Reus Reuster umsonst rüber. Das sind so Sachen, wo du dir überlegst, ob du dann nicht doch dahin gehst.
0: Ja, genau, genau, definitiv. Ja, ja ich glaube, zum abschluss kommen wir zu unserer Schnellfragerunde und ich verspreche dir, Kai, da darfst du auch noch mal über, über Deutsche Airlines was, was erzählen. Genau, wir haben gegen Ende unseres Podcasts immer eine Schnellfragerunde, wo wir dem Gast zwei Alternativen anbieten und er muss sich für, für eine entscheiden. Gut. Ganz spontan. Wir können natürlich dann auch noch da, darüber reden. ist einfach immer, immer ganz nett. Äh, Andi, soll ich anfangen oder willst du? Fang an, Sven. Ich fange an. Müritz oder Starnberger See? Äh,
1: Müritz. Da hast du ja gerade gedreht, ne?
2: War
0: ich gerade, super schön.
2: War es das erste Mal, dass du da warst? Ich kenne ich schon seit 35 Jahren, weil ich, weil ich ja in München lebe, aber Müritz hat mich wirklich überrascht. Großartig. Okay. Disneyland Paris oder Europapark Rust? Äh, Europapark. Bessere, bessere Bahnen, besseres Konzept als, als
0: Disney. Wie, wie, wie viele Achterbahnen hat der Europapark Russ? weißt du das?
2: Jede Menge. Die haben vor allem die gute Achterbahn. Also für, für europäische Verhältnisse, man darf nicht vergessen, so radikal wie die Amis oder die Chinesen sind wir in Europa nicht. Also mit ganz wenigen Ausnahmen, aber der Europapark geht schon mal an die Grenze ran, weil die Max natürlich selber Achterbahnbauer sind und wissen, was so in der Welt passiert. Mhm. Aber da sind schon ein paar kernige dabei. Okay. Ich, ich wünsche wünsch mir halt immer schneller und, und höher und passanter, <lacht> aber gut. Ja. Ähm,
0: Pleasure-Magazin oder Kabel 1?
2: Ja, auf lange Sicht garantiert Pleasure, weil das ist etwas, was, was mir so am Herzen liegt, dass dass ich weiß, das muss A noch entwickelt werden und das muss groß werden und ich weiß, dass es irgendwann fliegt. Und bei Fernsehen ist es ganz ehrlich, ich habe jetzt hab jetzt 30 Jahre auf dem Buckel, was Fernsehen betrifft, ich weiß, wie schnell das zu Ende sein kann. Aus welchen Gründen auch immer. Ähm, solange Kai Reis so gut läuft wie jetzt und wir so Quoten haben, werden sie da nichts dran tun. Aber wie gesagt, Fernsehen ist schneller zu Ende als so ein langlebiges Projekt wie pleasure Traveler.
1: Die nächste Frage mit Hinblick auf, deine, auf deine, deine, kulinarische Karriere. Du hast auch viel mit, viel mit, mit, mit TV Gusto und, und Kochsendungen und so weiter. Also Frage ist Melzer oder Schubeck?
2: Ähm, Melzer. Warum? Ach ja, lange Geschichte. Ich, Tim, ich hab Tim, ähm, wollte Tim mal zu einer Fernsehsendung überreden, als er noch nicht im Fernsehen war und dann hat er sich leider für einen anderen Sender entschieden. Aber <lacht> ich bin dran. Ich damals im Weißen Haus in Hamburg. Habe ich bei dem nächtelang gesessen und habe versucht, ihn zu bequatschen, mit mir die Sendung zu machen, also mit mir als Produzent. Aber dann kam das Angebot von Vox und das war definitiv einfach besser als das, was der Sender, den ich im Rücken hatte, mit ihm machen wollte. Wir haben uns neulich noch getroffen und das Nette ist, er sagt immer, du bist der Erste, du bist du bist der, der mich entdeckt hat fürs Fernsehen. Du wolltest unbedingt, dass ich ins Fernsehen komme. Und von sie ist natürlich hier, der Schubeck ist natürlich hier so in Bayern, so der absolute Platzhirsch. Auch ein, auch, ein, auch ein netter, kenne ich nicht so gut wie, wie Tim, aber immer wenn, wenn wir uns sehen,
0: also der macht das schon geschickt.
1: Wir träumen so ein bisschen davon, den Melzer ja hier auch mal zu haben. Wir, wir suchen ja noch Gastronomen, vielleicht schaffen wir das ja. Ja.
0: ja, der hat ja seinen eigenen Podcast. Ähm, naja. ja. ja Irgendwann werden wir ihn anfragen, auf jeden Fall. Äh, wir kommen wieder zurück zur Musik. Metallica oder Udo Jürgens?
2: Von Metallica. Bist du Fan? Udo Jürgens, partymäßig, aber, aber ähm, Metallica aus alter aus alter Leidenschaft. Ja. Airbnb oder Fünf-Sterne-Hotel? Ja, bei mir schon Fünf-Sterne. Und zwar rein beruflich gesehen gar nicht mal, ich war jetzt am koma auch in einem Airbnb, ich habe da überhaupt nichts gegen und wenn ich das wirklich privat machen würde, wäre das absolut, absolut mein Ding. Es ist nur so, dass ich momentan, wenn ich reise, eigentlich, eigentlich nur beruflich reise und deshalb Fünf-Sterne.
0: Ja. So, und jetzt kommen wir zum Thema Airlines. Äh, Singapur Airlines oder Lufthansa, aber ich glaube, die Antwort...
2: Ja, das, das, das war vorher schon ein, ein großer Unterschied, ähm, ist aber durch die aktuelle Lage, was, was mich persönlich anbetrifft, echt, echt dramatisch.
0: Was ist, was ist so schlimm? Also was stört dich konkret?
2: Naja, also ich... ich Ich gebe jetzt einfach mal an und sage, ich bin seit 30 Jahren Senator ununterbrochen bei der Lufthansa. Ich war einer der Ersten, ich bin Nummer 772 oder sowas. Als sie damals aufgemacht haben, war das so meine erste Reisewelle und ich habe dann gleich mal mal das Ding geschossen und nie wieder verloren. Ich habe mich mich einfach in in dieser Corona-Zeit über über ganz viele Sachen geärgert. Ich verstehe nicht, warum die Lufthansa ihre ihre Statuskunden so schlecht behandelt. Ja. Ich verstehe nicht, wie man noch vor vier Wochen ein, nur eine Lounge in Frankfurt aufmacht, als das Ganze wieder losging mit dem Fliegen. Ich habe ich hab da so eine Geschichte erlebt, das, ich weiß nicht, ihr seid ja auch in der Lounge wahrscheinlich unterwegs. Gut, dann das Konzept, wir geben nur Wasser aus und Nüsschen im, ja. im Ding. Und ich stand in Frankfurt, wollte nach Rom fliegen und sehe vor der einzigen Lounge, die auf ist, eine ek- extrem lange Schlange. Klar, mhm. die dürfen auch nicht so viele Leute reinlassen so. und draußen, die, die Lufthansa-Mitarbeiter und dann, und dann schimpfende, schimpfende Hons, mhm. Senatoren und verzweifelte Frequent Traveler, ja, weil das war deren Lounge und sie dürfen da nicht rein. Ja. Das ist das eine. Das, das habe ich nicht verstanden, warum man nicht einfach die Plätze aufmacht. Bei mhm. ja. Ja. so einem Null-Service. Das zweite ist, das zweite ist dann dauernd sind Leute so quer reingekommen mit Bier in der Hand und ähm, abgepackten Sandwichs, die sie gegenüber im quick Kiosk gekauft haben am Flughafen und dann damit in die Lounge reingegangen. Dann habe ich nur gefragt, sagt man, warum könnt ihr das denn nicht? Also abgepacktes Essen habt ihr doch auch im Flugzeug. Ja, ihr ja. habt kleine Flaschen Wein, ihr habt kleine Flaschen Bier. Warum stellt ihr die nicht einfach hin? Also das kann doch nichts mit eurem Hygienekonzept zu tun haben.
4: Ja.
2: Und dann sagte die sehr nette Dame zu mir, sie würden auch an dieser Entscheidung verzweifeln. Von, von ihrer Airline, weil sie den ganzen Tag nur blöde angemacht würden. Alle anderen können es nur die Lufthansa nicht. Und naja. die zweite Geschichte auf dem Rückflug, auf dem, auf dem Rückflug von Rom, der auch noch Verspätung hatte, wo ich mich auch gewundert habe, wie schafft man das, wenn man eine Maschine am Tag aus Deutschland nach Rom schickt und um zurück drei Stunden Verspätung zu haben? Gut, kann passieren. Und ich saß in der in der Eco direkt hinter dem Vorhang zur Business. Und dann kam, kennt das, kommen sie mit dem mit dem Wagen vorbei und drücken dir das Wasser an die Hand. Und ich gucke so an dem Vorhang vorbei und habe gedacht, jetzt guckst du dir mal an, wie der Service in der Business Class aussieht. Und der sieht genauso aus wie vorher, mit Tablett, mit mit, mit allem, was du haben willst. Und dann habe ich Lufthansa geschrieben und habe gesagt, ihr müsst mir das mal erklären. Ich ich, äh, verstehe den Sinn nicht. Hinten erklärt ihr allen Leuten aus Hygienevorschriften, gibt es nur Wasser und sonst nichts anderes zu trinken. Und vorne macht ihr den gleichen Service. Und die Antwort von der Lufthansa war... Sehr geehrter Böcking, vielen Dank für die Anregung. Wir werden unsere Crews anweisen, in Zukunft den Vorhang zuzumachen. Das <lacht> Ist das ein seitdem, Witz? Seitdem, seitdem, seitdem. Hast du das
0: schon Kanäle geschrieben oder ganz offiziell per
2: E-Mail? Ganz offiziell. Also ich wollte mein Geld zurück wegen Verspätung. Ich bin natürlich dann nicht mehr von Frankfurt nach München gekommen und habe dann einfach nur gesagt, so, ich hätte jetzt gerne mein, 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 mein Ausfallgeld und habe Ihnen dann gleich das noch so, ich Leute, was soll ich sagen, als, als Reiseprofi, ein langjähriger ähm, äh, Senator, äh, ich verstehe euch nicht, erklärt es mir einfach, warum ihr das macht. Und, und das war die Antwort. Das war die offizielle Antwort von Lufthansa okay. auf mein,
3: ja.
2: mein Anliegen. Ich fliege jetzt am Samstag nach, nach Kreta. Ich bin mal gespannt, ob sich was getan hat.
0: Also ich war in, in zwei Lounge von, von der Lufthansa jetzt in, in der Zeit. Einmal in Frankfurt und einmal in München. In München gab es jemanden, der einen bedient hat.
2: Das ist jetzt neu, das stimmt.
0: Das genau. ich... Also da, du hast gesagt, ich würde gerne ein Bier und dann zapft so. er dir ein Bier. Obwohl ein einfach... er kann keinen Rotwein in die Hand nehmen, kann, obwohl er ja auch das Bierglas in die Hand nehmen kann und dir einen Rotwein geben kann, weiß ich jetzt nicht. Aber da war es dann wenigstens das so ein bisschen. Und dieses abgepackte Essen, das, das gibt es jetzt tatsächlich, diese bisschen härtere Brezel.
1: Also ich bin sehr gespannt zu hören, ob der Vorgang dann wirklich zugemacht wurde.
0: Ja, genau. <lacht> Ihr kennt ja auch die anderen
2: Airlines und ich bin ja auch durchaus in anderen Meilensystemen vertreten und und was die anderen Airlines auch mit, mit gerade mit Status, wenn das ist ja ihr Kapital, das sind die die Geschäftsreisen, die die teuren Tickets kaufen. Und was die anderen, die amerikanischen Airlines gemacht haben, die gesagt haben, ey, du brauchst nur 60 Prozent voll requalifying ähm, oder oder haben die Lufthansa sagt, wir wir verschieben unser neues Programm um ein Jahr und so lange bleibt ihr alle bleibt ihr alle in eurem Status dran. Ja? Ich ich bin ja so ein bisschen enttäuscht von meiner von meiner eigentlich Lieblings-Airline, muss ich, muss ich sagen. Also neben Singapur Airlines, die natürlich eine ganz andere ganz andere Geschichte. Nächste Frage, Radiosendung oder Podcast moderieren? Ne? Ähm, oh, das ist beides spannend. Also das, ihr macht ja nichts anderes als Radio. Das ist ja genau das, was ich jahrelang gemacht habe hier in München, dass, nur dass ihr keine Musik habt zwischendurch. Kann ich nicht entscheiden. Also beides moderieren, also beides gut.
3: Und okay. vielleicht
1: holt Sven irgendwann mal seine Ukulele raus Ja, euch, ne? Genau.
0: Das überlasse ich über Leuten, die sich damit auskennen. E-Roller oder Motorrad?
2: Äh, Motorrad. Also da bin ich einfach, da bin ich einfach der Klassiker. Also wenn, wenn schon auf dem Bike, dann will ich auch ein bisschen was hören. In, 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 in Shanghai vor ein paar Jahren habe ich da gedreht und da hast, ist die Gefahr größer, dass du, dass du, wenn du da über die Straße gehst, einfach überfahren wirst als alles andere. Ja? Kein, kein Smog, kein Nix, aber die Dinger hörst du halt nicht.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das ist wirklich, weil wir sind es ja auch nicht gewohnt, immer gerade auszulaufen, wir gucken so ein bisschen links und rechts, wenn ihr dann so von hinten ange, angerauscht kommt, das kommt ja meistens immer mehr als einer, das sind ja meistens so ja. 20, 100, die dann hinter dir angerauscht kommen, das ist schon ein bisschen gefährlicher, ja.
1: Die letzte Frage ist bei jedem Gast dieselbe, wir haben auch bislang immer nur dieselbe Antwort bekommen, hin oder weg, also Heimaturlaub oder Fernreise?
2: Ja, es ist natürlich so, hat sich geändert, aber ich bin immer noch weg. Ich bin immer noch, bin immer noch der, der sagt, ich hoffe, ich habe noch genug Zeit, denn alles, was hier in der Umgebung ist, zu machen. Aber ich würde erst dann noch mal so ein paar weiße Flecken auf meiner Reiseliste machen. Da gibt es erstaunlicherweise noch eine ganze Menge.
0: Ich, ich wollte gerade fragen, was, weil so viel kann es doch nicht mehr sein.
2: Doch, doch. Es gibt, es gibt äh, also ganz viel Südamerika zum Beispiel bei mir, Mittelamerika, diese ganzen Sachen, äh, Panama und sowas fehlt mir, fehlt mir nicht komplett, aber noch relativ viel. Und auch in Asien. Ich, es gibt erstaunlicherweise, wo, obwohl ich letztes Jahr, wie gesagt, allein vier Wochen in Asien war um die Zeit, mhm. gibt es immer noch Länder, wo ich, wo ich nicht war. Ich war noch nicht in Kambodscha zum Beispiel, ich war nicht, noch nicht in Myanmar. Okay.
1: Hast du also doch noch viel vor dir?
2: Ja, hoffen wir doch, wenn wir wieder fliegen können, dann geht's wieder los.
1: Ja, das hoffen wir doch alle, dass es bald wieder gehen kann, in der einen Form oder anderen, ähm, zumindest ein neues Normal sich einstellen wird. Wir sind sehr dankbar, dass ja. du heute dabei warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du deine Story und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Vielleicht erzählst du unseren Hörern noch nochmal ganz kurz, wo du demnächst zu sehen bist, äh, was jetzt die Folgen sind, die kommen.
0: Ich also nochmal einen kleinen Werbeblock für dich. Jetzt. Ganz genau.
2: Okay, das aller, der, die allerwichtigste Adresse ist ähm, www.bleasuretraveller.com ja, die Seite, die, die wirklich als einziger auf der ganzen Welt sich um dieses Thema Mission aus Business und, und Leisure kümmert, wichtiger denn je, äh, mit vielen Interviews auch zu diesem Thema von Experten, die, die es erklären und auch das, das Geschäftsreiseleben in, in Zeiten von Corona, glaube ich, ein bisschen auffällen. Äh, das zweite ist äh, schwer zu sagen, weil das eine ist eine Kunstdoku, das müsste ich jetzt den Sender fragen und, Kai Reist wird erst im nächsten Jahr weitergehen, dann ähm, äh, wieder mit vielen Campinggeschichten, hoffentlich Langstrecke, weil Europa ist jetzt dann langsam ein bisschen kalt, um dann noch was zu machen.
1: Aber auf der Mediathek von Kabel 1 sind deine Formate zu sehen, oder?
2: Mediathek, Kabel 1, Abenteuerleben am Sonntag sind alle Folgen der letzten, glaube ich, der letzten zehn Jahre zu sehen. Und was ich jetzt noch mache, ist ein Grenzenlos für Sat 1, das immer Sonntag, äh, samstags um 19 Uhr äh, läuft. Und das wird im Oktober, Ende Oktober noch. vielen
1: Ich denke, mit zehn Jahren Abenteuerleben haben wir zumindest bis Ende des Jahres genug zu gucken. Ein bisschen was zu gucken. Ja. Ja. Sehr schön. Wir bedanken uns sehr.
0: Vielen lieben Dank. Ja. Und Wenn
1: ihr, liebe Zuhörer, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Vorschläge habt, ihr könnt uns wie immer kontaktieren über unsere Instagram-Seite auf hin- und unterstrich-weg-podcast oder über unsere Facebook-Seite. Dort sind wir unter hin-und-weg-podcast zu finden. Wir freuen uns auf eure Zuschriften, auf eure Hörerbriefe, auf eure Sprachnachrichten, was immer ihr uns schicken wollt, freuen wir uns sehr. Und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei hin-und-weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und
0: Andi Jans und Gast.
1: Jawohl. Vielen Dank, lieber Kai.
0: Okay, ja,